0: Il y a toujours, ça y est, ça part, toujours ce moment fatidique que je ne sais jamais. Voilà, ça y est, c'est parti, je ne sais jamais le moment exact. Alors, bonsoir à vous tous, à tous ceux qui seront là ou qui passeront là plus tard, dans la nuit, dans la semaine. Voilà, je vous dis bonsoir, bonjour. Donc, nous sommes encore une fois avec Olésia. Coucou Olésia, comment vas-tu <rire>
1: Salut Michel, salut tout le monde, je vais très bien, merci. Et toi, tu vas bien
0: Ça va, il y a un petit peu la fatigue, la chaleur, parce que <rire> je pense qu'il fait un petit peu chaud partout, il y a les ventilateurs, j'en ai un derrière qui souffle. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon micro, j'ai pu tester, parce que si je vous dis qu'il y a quatre ventilateurs qui tournent, on n'entend rien. Hein? Non. Moi, pas... ouais, j'ai mis le micro-cravate le plus près possible de moi, parce que je peux le régler en intensité, etc. Et donc, bon, on s'en fout le côté technique, mais... Le bruit, tout ça, c'est pas toujours évident. Moi, j'aime bien qu'on entende bien. Des fois, l'image, elle peut pas être toujours parfaite parce que nous avons des connexions internet plus ou moins correctes. Mais le son, au moins que, que au moins le son soit correct, vous puissiez entendre. Et il y a, je dis un petit bonjour. Il y, a, il y a Dani qui vient de passer, qui nous dit que la lune nous fatigue. Alors, dis-nous tout. Hein. Alors, juste avant qu'on commence. Euh, tu, il y a le sujet du jour, parce que moi, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, Olésia, T as vu, je discute toujours, je fais toujours. Alors, c'est toi qui as proposé ce titre, Olésia, mm -hmm. « Aimer soi-même », parce que moi, j'entends ça depuis au moins 4 ou 5 ans, inconditionnellement. Alors, je vais, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est possible de le faire ici, sur cette terre, dans ce monde de dualité Dis-moi.
1: Alors je pense que c'est possible et il faut juste passer à l'action.
0: Mmh.
1: Et de, pour ça, je vais, je vais, élaborer tout ça de, tout 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 de cette conférence, voilà.
0: Eh conférence voilà ben j'écoute. Vas-y, <rire> <rire> c'est à vas
1: Ouais. Ok, ok. Alors, je pense que moi aussi, je vais pas tourner en rond pour vous dire comment on fait ça. Hein. et J'aime bien être bref et précise. Je pense que ceux qui me connaissent l'ont bien remarqué. Je vais vous dire que s'aimer soi-même, c'est d'abord et avant tout une chose très simple à faire, mais il faut le faire. C'est se choisir soi-même. C'est tout. Ça reste là. Quand vous étiez enfant, en tout cas moi quand j'étais enfant je pense que tous les enfants c'est pareil je regarde les miens quand je parle aux, aux gens c'est pareil quand on était enfant on avait notre vision on avait notre façon de, de comprendre le monde on avait notre façon de se comporter on avait notre façon de euh, de voir on, avait, on était nous on était l'enfant que nous étions jusqu'à ce qu'on nous mette comment il faut faire Mmh. Hein? Ce qui est juste, ce qui est pas juste Ce qui est mmh. bien, ce qui est pas bien Ce qui est légal, ce qui n'est pas légal mmh. <rire> Ce qui est moral, ce qui n'est pas moral hein? Et ça, ça, coupe, ça nous a coupé De, de cet amour de soi-même que nous avions Je pense que quand on, a <coughs> on est enfant Et quand on a notre vision de monde, du monde Quand on a notre façon de se comporter C'est ça être le plus près de soi, c'est ça, s'aimer soi-même. Et donc, le retour à l'enfant, voilà, c'est le plus simple que je puisse dire. Hein. Donc, ça veut dire quoi ça Ça veut dire de faire ben, ce que nous pensons comme on était enfant, qui est juste pour nous, qui est bien pour nous, qui est moral pour nous se foutre de ce que de, des jugements des autres, de, du regard des autres, c'est faire à l'inverse de ce qu'on nous a dit que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Alors euh, comment je pourrais dire euh, Les les parents nous ont éduqués d'une façon qui eux-mêmes ils ont été éduqués d'une façon, oui. Et la société nous a éduqués d'une façon. Aujourd'hui, les écoles euh, nationales, hein, dites nationales, nous éduquent d'une façon, nous formatent d'une façon. Donc, on devient formaté. On devient euh, comme des, des petits soldats qui euh, qui réagissent <rire> tous ouais, ouais. de la même façon à quelque chose. Hein. Donc, ça, c'est bien, puis ça, c'est pas bien. Ça, c'est, voilà. Et, et, mais ça, ça a pas toujours été là. Ça, ça a pas toujours été là, en nous, en chacun de nous, en toi, en moi, ça a pas toujours été là. On nous, l on nous les a, on nous a imposé ça. Hein. Et, moi, jusqu'à, jusqu'à mes 16 ans, j'étais l'enfant, l'enfant comme ça, qui faisait à ma tête. Qui faisait ce qu'ils pense qui est bien pour moi alors c'est sûr que j'étais le mouton noir comme vous tous comme vous toutes et comme toi mais ça durait jusqu'à 16 ans et c'est à 16 ans que j'ai dit bon ok je me calme je vais rentrer dans le moule sinon plus que ça va plus que ça commence à durer et ça et donc j'avais ce pouvoir si vous voulez ce pouvoir créateur donc je créais à ma façon, à ce que je pensais qui était bien pour moi. Ça ne veut pas dire que je faisais du mal, pas, pas du tout. Je, je faisais ce qui était bien pour moi. Je, juste ça. Je ne pensais pas à ce, que, à ce qui était moralement acceptable. Hein. Je ne pensais pas à ce qui était socialement normal. Et à 16 ans, j'ai laissé ce pouvoir créateur à quelqu'un. Je l'ai laissé pour pour, euh, pour rester 15 ans dedans. 15 ans après, j'ai dit « c'est bon, stop, je sors de là, je reprends ce qui est à moi et je deviens ce que je suis. » Parce que si je suis donné le pouvoir euh, à quelqu'un, d'une part euh, j'ai euh, expérimenté ce que ça fait et d'une autre part aussi j'ai compris que c'est ça le non-amour de soi, d'une part. Donc, quand on donne le pouvoir à quelqu'un, c'est qu'il a le droit de décider pour nous, c'est qu'il a le droit de, de choisir pour nous, c'est qu'il a le droit de nous dicter. Hein Et à ce moment-là, j'ai dit stop. Quinze ans plus tard, j'ai dit stop. Je reprends mon pouvoir. Quand j'ai repris mon pouvoir, je suis redevenue celle qui, qui crée. Et c'est à chaque instant, je me choisis. Je choisis ce qui est juste pour moi. Pas pour la société, pas pour ce que les autres penseront. C'est pas grave. Mais de toute façon, ils penseront. <rire> de toute façon, ils vont juger. De toutes les façons, que vous fassiez du bien, ils vont juger. Que vous fassiez du mal, ils vont juger. De toute façon. Donc l'important, c'est de choisir ce que nous on pense qui est bien pour nous. Et, et ça, ça fait pas de vous un, un égoïste. Vous savez, pour entrer, pour être plus euh, euh, Exact dans ce que je vous dis là quand j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un j'ai euh, rencontré un homme à qui j'ai donné complètement mon pouvoir de décision mon pouvoir de tout donc tout ça tout ce que tout ce que je voulais décider pour moi je l'ai tout mis de côté tout donc j'avais des rêves j'avais des ambitions j'avais des euh, même du sport que j'aimais faire j'ai tout laissé entre les mains de cet homme là pour que un jour, je me, je me réveille, et je dis, non, je suis un, j'ai envie d'être qui je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment me comporter, comment me, comment me, me, me comporter en public, comment rire, comment parler, comment m'habiller, comment, euh, voilà, comment être tout simplement. Je vais reprendre mon pouvoir. Et si je l'ai donné? c'est que quelque part, j'ai manqué d'amour pour moi. Donc, je l'ai donné à quelqu'un. Mais ça, c'est mon histoire, ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Mais c'est ce qu'on fait quand on donne notre pouvoir euh, au jugement des autres. Quand on, 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 quand on se fie sur le jugement des autres, c'est qu'on donne notre pouvoir aux autres. Quand on, euh, quand on laisse les autres nous dicter la vie, ça, c'est... Nous, nous se permettre aussi, hein, sans qu'on, sans qu'on, qu on, on le permette nous, sans qu'on le demande nous, euh, de donner leur opinion, hein. C'est quelque, là on donne notre pouvoir donc, hein. Donc on, on laisse dicter sa vie à quelqu'un, à, à quelqu'un. Et là ça veut dire qu'on a un, un petit manque d'amour envers soi-même, un petit manque de confiance. Et c'est correct. Il y a, y a pas de problème là-dedans. Il faut, il, il faut expérimenter pour comprendre ça. Donc, quand j'ai décidé, c'est stop, euh, j'ai retrouvé ce que j'ai été, j'ai retrouvé les ambitions que j'avais, j'ai retrouvé les passions que j'avais, j'ai fait ce que je devais faire et donc, en quittant cet homme qui était mon ex-mari, j'ai euh, dit, dit, quand j'ai annoncé à mes parents, mon père, il m'a dit, mais tu te rends pas compte Moi, j'étais tranquille pour toi. Je, je voyais que ton avenir était bien tracé. Donc, je dormais bien. Et là, depuis que tu l'as quitté, je suis inquiète. Alors, je lui dis, et, et, et par, par, en passant, il m'a aussi traité d'égoïste parce que je pensais plus à mon père que à son sommeil en tout cas. <rire> et donc, je lui dis, eh bien, pour que tu puisses bien dormir tranquille, je dois passer ma vie avec quelqu'un avec lequel je ne suis plus en accord. C'est bien ça Eh oui. Donc euh, qui c'est qui est égoïste là dedans Eh oui. <rire> eh bien, c'est ça. L'égoïsme, c'est on pense à soi. Et là, ben, j'ai pas pensé tant à moi. J'ai choisi être moi. Alors j'aurais pu choisir être avec lui, mais il me laissait pas être moi. Hein Ça tient. Donc le problème c'est c'est que que ce soit notre père, notre mère, notre, no, nos amis, ils ont toujours cette euh, ce pouvoir parce qu'on on, on leur a donné et à partir du moment où on le reprend, on dit stop là je redeviens qui je suis et je vais agir en ma conscience
0: mmh. tout simplement. C'est étrange ce que tu dis parce que c'est vrai que tout le monde l'a vécu. Tu coupes un petit peu mais c'est vrai que c'est c'est fascinant parce que je pense que beaucoup l'ont ressenti, je vais le dire à ma façon, parce que en grandissant, en vieillissant, on apprend à être de plus en plus soi, mais c'est plus difficile avec les gens qui nous ont connus enfants. Parce que quelque part, ils ont une image prédéfinie de nous-mêmes d'avant, qui est obsolète, mais, mais qui est très, très puissante quand même. Parce qu'ils nous ont connus bébés, ils ont, ils ont connu toutes les étapes de notre évolution. Et par moment, moi je vais le dire pour moi, il m'arrive de recommencer à bégayer quand je suis avec une sœur en particulier, qui peut-être verra cette vibra. J'arrive pas à ressortir les arguments parce que quelque part, c'est comme si j'étais encore un peu prisonnier de, de l'image que j'ai été, c'est-à-dire l'enfant attardé, un peu dyslexique, un peu beaucoup. Euh, euh, pas bien dans sa peau timide et compagnie alors que je suis plus du tout timide etc et pourtant je dis mais c'est quand même dingue que je me heurte voire même les arguments les mots sortent pas il y a un blocage comme s'il y avait quelque chose qui encore restait voilà et, et là c'est pour ça que je te dis c'est magnifique d'être soi-même et d'arriver à se libérer de ça parfois mais tu l'as dit toi-même parce que tu, sans vraiment t'en rendre compte tu as confié ton pouvoir c'est même pas ton pouvoir, c'est ta création, ton âme, ton esprit. Tu, tu l'as. Ok, le couple, c'est ça, je donne. Et puis au bout d'un mois, tu t'es dit, mais j'étouffe. Mm. J'étouffe, je suis plus moi. Et je suis devenu quelqu'un d'autre. Et j'ai envie d'être moi. Si j'ai envie de rire à cette blague idiote, je rirai à cette blague idiote. Si j'ai envie de faire de l'humour décalé et qui ne plaît pas à l'autre, tant pis. Pourquoi j'aurais pas le droit d'être moi et tant pis, si on ne m'aime pas comme je suis, c'est pas cool. quoi. Et du coup, on a envie de re reprendre ce pouvoir-là. Je pense que tout le monde l'a vécu plus ou moins une fois. Mais tu vas répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est délicat. Hein, mais peut-être de ton expérience, de ta capacité plus sensitive de scanner, j'allais dire, de médium ou, ou autre, ou de même de femme, d'expérimentation, tu vas me dire, parce que quelque part, c'est dans le couple, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus difficile d'être soi-même entre nous
1: C'est ce qu'il y a de plus difficile quand, quand surtout aussi, voilà, Alors ça dépend du couple. Pour moi, dans mon premier couple, ça a été très, très, très difficile. Alors que dans mon couple actuel, euh, si je ne suis pas moi-même, ça, c'est plus difficile de ne pas être moi-même. Et pareil pour, tu, tu sais, on est Christophe mmh. et moi, on est un couple. Et nous, euh, on ne peut pas se cacher. L'un et l'autre, on se propulse l'un et l'autre en avant, quoi. Sois toi-même. Quand on se met le masque, là, ça ne peut plus. Ça peut plus marcher parce qu'on le sait, on le devine, on on, c'est évident, quoi. Tu vois quand on sait que là c'est pas toi alors arrête d'être pas toi soit mmh. toi c'est tout, et, tout toi. et puis bah après si tu as envie d'être pas toi c'est ton problème c'est ton c'est ton affaire c'est ton choix toi aussi
0: est ce que c'est vraiment le oui. choix parce que la plupart des temps les gens euh, ils se sentent un peu obligés parce que tu l'as dit et tu as mis le doigt dessus tout de suite tu l'as identifié immédiatement est ce que c'est pas un manque de confiance en soi un manque d'amour de soi, tout simplement.
1: Énormément, c'est énormément ça, parce que, euh, alors, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je, je m'apprends à m'aimer tous les jours, tous les jours, je continue à, à m'aimer, à me respecter, et, et, et c'est sûr que euh, quand ça en arrive à ça, c'est qu'on fait des hauts et des bas, hein. on est des êtres humains, on, on va d'une dimension à l'autre, d'une densité à l'autre, on d'une émotion à l'autre, bien sûr qu'on peut être aussi haut perché, qu'aussi bas, quoi. Donc, euh, c'est sûr. Et après, mais, euh, on n'a pas le choix d'être, à un moment donné, la, la nature nous rattrape. À un moment donné, même si ça prend, comme pour moi, 15 ans, ça a pris pour moi, euh, peut-être c'est pas beaucoup, il y en a que ça leur prend 30 ans. La ouais. nature, c ça, ça nous rattrape. Pas le choix. On peut pas fuir sa nature. On ne peut pas. Parce que comme on dit, chasse, chasse le naturel et il revient au galop. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on qu on le dit. Et, et bien sûr que c'est plus difficile parce que quand on commence à manquer d'amour, manquer de confiance en soi, et si l'autre en face de nous voit cette faille, voit cette faiblesse, il va appuyer dessus, il va, il va, il va s'en servir il va s'en servir. Et on est tous comme ça et, et on va s'en servir. Toi aussi, tu vas t'en servir. Moi aussi, je vais m'en servir. Hein? Dans le sens que l'être humain, il fait comme ça euh, d'attraction. C'est la loi de l'attraction. Si l'autre vibre la victime, tu vas devenir le bourreau ou le sauveur. Mmh. Tu vois? <rire> tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu vibres la victime, l'autre, en face de toi aussi, il va devenir soit le sauveur, soit le bourreau mais en fait on est soi-même la victime, le bourreau et le sauveur parce que pendant qu'on essaie de sauver l'autre on se met dans les plans et il y a encore pire et un pire. Hein, on s'enfonce quoi. parce que l'autre il il, on sait que c'est un bourreau on sait qu'il cherche une victime on devient sa victime on veut être son sa sauveur parce qu'on comprend sa façon d'agir sa façon d'être de, de, on veut être son, son sauveur et on devient sa propre son propre bourreau. Et après, on veut se sauver soi-même. Je sais, je l'ai expérimenté, donc je sais comment ça fonctionne, euh, ce, ce triangle. Quand on veut sauver l'autre, on veut se sauver soi-même, en fait. Hein? Parce qu'en fait, quand l'autre, il, il, il nous montre ce qu'il est, ça nous montre en miroir ce que nous, on est. Dans le sens que si l'autre, il, il se met en colère, euh, ben, pourquoi il se met en colère Qu'est-ce que nous, on a pour qu'on se mette en colère Pour que l'autre se mette en colère, pardon qu'est-ce qu'on provoque en lui pour qu'il se mette en colère Il y a quelque chose en moi qui, qui, qui provoque en, en lui qu'il se mette en colère, et vice-versa. Vice-versa, qu'est-ce que je fais pour qu'il se mette en colère C'est une question de vibration. C'est toujours euh, une question d'attraction. C'est la loi de l'attraction, la fameuse loi de l'attraction. On attire à soi ce qu'on est ou vice-versa. Pas
0: évident. Pas évident, Pas évident du tout parce que c'est un jeu hein, sadomaso parfois dans le couple. Et, oui. et on se blesse mutuellement, et puis après on se réconforte, puis on se re et puis tout a l'air bien, comme si on vidait chaque fois un réservoir, et ça se remplit, et ça recommence. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça serait bien que si les deux sont plus ou moins conscients, à un moment donné, dis, oh, on peut sortir de ce truc, <rire> s'il te plaît. Euh, qu'on puisse enfin avancer et aller au, quelque part ailleurs dans ce, plutôt que dans cette relation sadomaso parce qu'il peut y avoir des relations comme ça hein. parce que qu'on le veuille ou non on a traîné toute une vie euh, des bugs des pataquesses de, de sentiments de ressentiment de frustration de peur de doute et évidemment quoi de mieux que le couple pour faire ressortir tout ça quoi hein.
1: oui parce qu'on vit avec notre miroir. On vit avec soi-même, en fait. Hein. On vit, c'est lui qui nous montre ce que nous sommes. Et, et tant mieux. C'est une grâce, hein, finalement, parce que parce que si je ne me serais pas rendu compte que vu que j'ai donné mon pouvoir à un autre, c'est que je m'aimais pas. C'est que je, je cherchais à me punir. Quand on ne s'aime pas, on cherche à se punir.
0: Mmh. Non il y a un côté maso
1: il y a côté maso sado sado maso on est tous hein? <rire> <coughs> inconscient on est tous et donc quand j'ai compris ça c'est là que je me j'ai me... pris mes, mes rênes quoi hein? j'ai et... je me suis repris et j'ai dit c'est bon c'est stop c'est stop soit c'est ça ou c'est soit c'est ça soit... et je me choisis et c'est ce que je fais à chaque instant maintenant à chaque... dans le sens que qu'est-ce que ça veut dire je me choisis je me choisis, c'est être c'est être par mes convictions, c'est avoir mes convictions, tu vois. Alors aujourd'hui, quand j'agis selon mes convictions, il y en a qui me traitent d'inconsciente. Et, et à ce moment-là, je leur dis merci, merci parce que <rire> vous me confirmez que j'agis comme l'enfant que j'étais, l'enfant inconscient, en fait insouciant, en fait, tu vois, insouciant et qui, ne, qui se fout de tout. Il s'en fout ce qu'on pense de lui. Mon fils, il s'en fout quest qu ce qu'on pense de lui quand il fait sa crise au magasin. Tu vois s'en fout. Tu vois ce que je veux dire Bon, ah je n'ai oui. pas jusqu'à faire la crise au magasin. Hein On s'entend. Je parle de ma vie, de ma vie adulte aujourd'hui. Tu vois
0: ah, C'est vrai que c'est compliqué avec les enfants. C'est fou. fou. dirais que en plus d'eux, bon. <rire> Parce qu'il y en a toujours un qui entraîne l'autre, qui fait le petit leader, hein, le petit chef. Oui. Il y en a oui, toujours oui. un qui, évidemment, où il est plus vieux, et pas forcément le plus vieux, mais bon, souvent, il y en a toujours un plus plus fort que l'autre. Et alors, l'autre, il fait en effet miroir, il veut l'intéresser, il veut l'impressionner, etc., etc. Et c'est vrai que parfois, en tant qu'adulte, on se dit, mais comment je suis censé réagir face à ça Je laisse faire complètement jusqu'à qu'il se fasse mal et qu'il apprenne tout seul. Mais je suis censé être le garant de sa sécurité. Alors, je suis censé dire non de temps en temps. Quand même, je peux pas dire oui à tout. Quand même. Alors c'est vrai que pour certains, c'est pas toujours évident de gérer des enfants. Quoi.
1: Non, mais là, pour ça, c'est ça, c'est une autre question. Tu vois, ça, c'est un autre sujet. Mais pour rester connecté à l'amour de soi, c'est se reconnecter à cet enfant inconscient. Mmh. inconscient qu'on dit entre guillemets, parce qu'ils sont conscients. Tu vois, un jour, j'étais sur la plage et il y avait un enfant qui jouait avec des bébêtes, avec des, je sais pas, c'était quoi, des verres de terre je sais pas ce que c'est, des bébêtes. Et il y a une madame qui me dit, mais qu'est-ce qu'ils sont inconscients ces enfants Et je, je, mais pourquoi ils sont inconscients Justement, ils sont conscients. Il, il, il la caresse, euh, il est intéressé à, à la vie, à la vie, c'est tout. À la, à la vie de tout, sous toutes ses formes. Il ne lui fait pas du mal. Tout ce qu'il veut, c'est voir ce que ça fait sur sa peau quand ça marche sur lui. C'est tout. Et en, en tant qu'adulte, on se dit « hein, berg !» C'est dégueulasse, cette bébête, tu vois. Donc, euh, il est où l'inconscient Il est où
0: Eh oui, mais nous, euh, c'est vrai que, qu'elle veuille ou non, on a des kilomètres de de bien-pensant, tu vois, je sais plus comment on le dit, mais on a des kilomètres d'éducation ou de moralisation derrière, alors que l'enfant, il est brut de décoffrage, encore qu'il petit à petit il grandit, hein. il est obligé, même si on ne veut pas, mais il va se comparer par rapport à d'autres enfants, il va voir s'évaluer quand même, oui. même, si on veut pas la comparaison, mais mais quand même, nous les adultes, waouh on a des kilomètres et des kilomètres de moralisation, euh, bien, la, bien mal acquis, ne profitez jamais, tu n'as pas le droit de faire si la moralisation, il ne faut pas se comporter en public de cette façon, etc. etc. À la fin, il ne reste plus grand-chose de spontané.
1: C'est ça. Et c'est ce que je vous, je vous dis depuis le début. Soyons spontanés, soyons l'enfant que nous étions. C'est ça l'amour de soi, c'est rien d'autre que ça. C'est rien, c'est choisir nos propres convictions, c'est choisir nos propres et euh, voilà, spontanéité. Dans l'instant, maintenant, qu'est-ce que je pense Ça, c'est bien Ben, je le fais. Voilà. Je m'en fous ce que les autres pensent.
0: Et en plus, je m'éclate.
1: Et je m'éclate. <rire> <rire> tu vois Et, et donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que tu es inconscient parce que tu choisis un truc. Mais au final, le résultat, il est quoi C'est celui que tu voulais Ou c'est celui que les autres voulaient C'est mmh. ça qui compte. Est-ce que le, au, au final, je suis satisfait de moi parce que j'ai fait ce qu'il fallait. » Et au final, les autres disent « Ah ben finalement, ouais, t'es inconscient, mais bon, c'est un coup de chance. » s'en fout <rire> ce que tu penses.
0: <rire> il y a le jugement derrière. et Il y a les kilomètres encore de programme, Didi. On doit faire comme on nous a dit.
1: C'est ça. Et pourquoi je disais ça qu'on va, on va regarder du point de vue mental Et c'est ça le point de vue mental. C'est que, vous savez, moi, avant avant de faire ce que je suis, j'ai étudié, hein, j'ai fait, fait mes, mes études comme tout le monde, parce qu'on m'a dit il faut étudier, il faut étudier pour, euh, pour travailler, pour gagner sa vie. Gagner sa vie alors que j'ai dit mais pourquoi gagner sa vie, je l'ai déjà gagné Tu vois, je, je suis en ah vie. Ouais. <rire> je comprenais pas, mais bon, après, ok, j'ai dit ok, ok. Parce que c'est pas ça gagner, tu veux dire euh, avoir une rémunération, tu vois. Gagner, c'est pas pareil, tu vois. Donc, gagner, c'est tu joues, tu gagnes
0: c'est vrai que c'est étrange hein. <coughs> comme comme façon de parler gagner sa et vie c'est horrible même c'est horrible
1: et horrible quoi hein, comme, ah comme, ouais. et de plus en plus les mots les mots me viennent euh, et je suis euh, déjà je suis un manque de mots énormément parce que je trouve qu'on rien que quand, en consultation quand je reçois j'ai pas les mots j'ai pas les mots pour transmettre et et aussi euh, parce qu'on est limité en mots mais aussi, euh, je trouve que les mots n'ont pas la, la vraie vibration. Tu vois, l'autre jour, il y a une femme qui m'a dit « Vous êtes une entrepreneuse. Tu vois » mmh. Et je regarde, je... « Ben non, je ne ouais. euh, trouve pas que je prends. » Tu vois, « entrepreneuse, ouais. tu prends. Euh, » Je m'appellerais plutôt « entre-donneuse », tu vois, parce que ah. je donne. <rire> je ne sais pas, tu vois les mots, comment ils sont.
0: Ah, ouais, c'est non, mais c'est vrai que l'étymologie des mots, la racine, elle en dit long. Et parfois, on, on a oublié le, le vrai sens des mots. On les répète parce qu'on les a entendus des milliers de fois, et on les met dans le contexte parce que c'est un mot approprié. Mais puis, quand on le regarde de près, mais waouh, c'est violent quand même. C'est même ouais. agressif. C'est vrai. C'est inhumain. C'est pas bon. Ça, ça ne reflète pas du tout l'énergie de l'intention initiale de ce que je veux communiquer, c'est pas vrai C'est ça. Ouais.
1: Et c'est ça. Donc, pour en venir à mon histoire des études, quand j'ai commencé mes études, euh, à l'âge de 20 ans, je suis allé étudier comme tout le monde un métier. Et le premier métier que j'ai appris, c'était le comportement du consommateur. Tu vois <rire> Donc, comment on est manipulé comment on est, notre euh, cerveau, comment il fonctionne comme ça. Ah. D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur le cerveau droit avec Jérôme, Jérôme Rodange pour expliquer euh, ce que j'ai compris suite à, à toutes ces, ces années, suite à mes études aussi. Et bien sûr que... Euh, un jour, mon prof qui était super jeune, il était le remplaçant de plein de profs qui étaient soit en maladie, soit en retraite, je sais pas. Il venait de sortir de de son école lui-même. Il avait presque notre âge, 4-5 ans. Donc, c'était beaucoup de fun dans les cours. Tu vois et à un moment donné, il était super pas bien dans sa peau. Un jour, il était mal. quoi. On voyait qu'il était pas bien. Il était inquiet. Et Donc, il s'est assis sur son bureau et il dit « Vous savez que ce que je vous apprends, c'est mal. Je vous apprends à c'est rare. <rire> ça, hein rare. <rire> il dit Je vous apprends à manipuler des cerveaux, hein c'est rare. Euh, non, c'est pas mal. bon.
0: Hein et et ah, puis. Et ça le rendait <coughs> mal à l'aise.
1: Il n'était pas bien, voilà. Ah. Et je lui dis Mais en fait, moi, ce que je comprends depuis tout ce qu'on a appris, c'est qu'on a un programme et on suit le programme, tous. Donc, à l'époque, je ne savais pas la matrice, le mot « la matrice », je ne savais pas le, <rire> tous ces, ces, ces mots-là, j'avais que 20 ans. Et euh, il dit, ben, en plein sang, on vit dans un programme et on est tous des, des, des ordinateurs qui répondent au programme. Et on doit répondre. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Tout ce que vous apprenez, c'est pour répondre au programme.
0: Mmh. C'est pas cool.
1: Et ça reste là, bien sûr. Bien sûr, je n'ai pas continué à travailler. Je n'ai pas commencé non plus à travailler là-dedans. Euh, mais euh, j'ai compris, j'ai compris c'est quoi le cerveau main. j'ai compris comment on est manipulé, j'ai dit stop la télé déjà là, stop la télé parce que là, à partir de là, vous êtes énormément manipulé, là on vous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien hum. les lois c'est pour ça aussi, c'est pour dire que ah, t'as dépassé 80, c'est mal
0: 81, <rire> allez, prison paye ton amende paye ton amende <rire> voilà.
1: C'est ça, c'est mal. Tu as fait as fait, euh, as fait le mal. Alors, on se sent mal, on se culpabilise. À force, on va se culpabiliser. Tout le monde, tout le monde. Tu vois On va se culpabiliser. Et la culpabilité, c'est la vibration la plus lourde qui existe en nous. Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous culpabilise Pourquoi vous vous culpabilisez vous voyez et, et je vous le dis, mais je me le dis, hein, parce que c'est pareil, hein, moi comme je vous dis, tous les jours j'apprends à m'aimer, <rire> je suis pas à, à 100% de l'amour inconditionnel de moi-même, je suis en voie de, mais j'y arrive, et il y, y a des jours où j'y arrive, et il y a des jours où je retombe, et, comme tout le monde, hein, a, la seule chose c'est que je suis peut-être plus à l'affût plus à, à l'affût, pour ne pas dire le mot conscient, parce que c'est comment à être un mot aussi qui commence à me péser. C'est un mot conscient, tu vois, parce que dans le mot conscient, il y a le mot con.
0: <rire> D'accord. <rire> Évidemment.
1: <rire> Donc, et, et Je, je l'ai dit déjà il y a, il y a, il y a quelques mois, j'ai dit, moi là, je vise la conscience. Tu vois, Je ne veux ah. pas être... Je veux être ni conscient, ni inconscient. Je veux, je veux viser c'est c'est absolu. Bon, J'y vais, hein, comme, comme vous tous. Mais voilà, donc, euh, pour vous dire euh, que la culpabilité, c'est quelque chose qui vous pèse tous, nous tous, OK Il y a deux jours de ça, j'ai reçu la visite des, euh, des euh, aviens bleus. Hein, Est-ce que vous avez encore, Tu connais les aviens bleus
0: D'accord, Les aviens bleus, non Ça ne vous dit rien.
1: C'est les hommes les oiseaux.
0: Ah, oui. Ah oui, oui, je connais. Sous un autre nom, d'accord.
1: Sous quel nom tu les connais
0: ben les, les hommes papillons, c'est des entités un peu bizarres, ça.
1: Non, 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 les hommes oiseaux c'est les avions bleus, ils ne viennent pas de notre système solaire.
0: Ah, d'accord. C'est
1: okay. des, des êtres qui, qui sont entre la sixième et la neuvième dimension.
0: Ah, on n'est pas du tout, tiens. tu m'en apprends une, c'est pas mal.
1: Et là, ils sont arrivés, et ils m'ont dit, allez, bon en gros hein, je vous le dis ça comme ça c'était pas comme ça mais je vous dis en bref et la dernière chose qu'il faut faire c'est te déculpabiliser et là tout de suite tout de suite tout de suite alors que je suis habituée d'avoir les visites des guides des êtres de toutes les dimensions là je n'étais plus du tout à l'aise devant leur, euh, leur regard leur regard qui était neutre qui n'avait aucune forme de jugement et aucun guide n'a ça hein, aucun guide ne ne projette de jugement et c'est un amour inconditionnel de tous les guides, de tous les êtres qui se présentent devant moi. Mais là, c'était au-delà, c'était beaucoup plus fort en tant que amour inconditionnel. Et et donc j'ai pas pu rester plus que deux minutes en leur présence parce que moi-même je me juge. Alors quand si je reste, pour moi reste avoir, avoir euh, si j'aurais continué la conversation avec eux, il aurait fallu que je m'affranchisse à 100% de ma culpabilité et ça, c'est pas prêt d'arriver parce que comme tout le monde, comme je vous dis, j'y suis en euh, chemin vert de m'affranchir de cette culpabilité. Voilà. Donc ça, c'était euh, le message des, des, des avions de il y a deux jours de ça exactement. C'était le le, le, le 24 voilà le 24 euh, au soir qui sont après la conférence avec Jérôme ils sont arrivés et ils m'ont fait cet enseignement j'étais et j'étais euh, autant que j'étais très 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 euh, émue par tout cet amour qu'ils sont et autant que j'ai senti que euh, je n'ai je ne peux pas leur parler si je suis dans cette culpabilité et parce que eux ils me culpabilisent de rien du tout. Les guides non plus. Hein. C'est, je le répète, aucun être qui se présente me culpabilise. Mais ça, c'était au-delà. C'était une overdose. C'était, <rire> c'était super, super, super euh, élevé en taux vibratoire. Euh, et donc, comme je dis, pour pouvoir leur continuer à parler, il aurait fallu que je m'affranchisse tout de suite là sur le chat. De toute culpabilité que j'ai. Et c'est pas près d'arriver parce que je suis comme tout le monde, hein, comme je vous répète. Je suis comme tout le monde, je fais mon travail comme tout le monde. Quoi. Voilà. Il me semble que tu as des questions, non C'est ça
0: euh, Des questions, en fait, il y a des réflexions parce que chacun, je sais pas si c'est vraiment dans l'air du temps, parce qu'il y a des gens qui ont des expressions un peu typiques. Je tourne un peu la tête à la caméra, hein, désolé, parce que j'ai à la fois l'écran là et l'ordinateur portable ici. Alors, évidemment, ça part de partout. Je suis un peu l'homme pieuvre ce soir. Euh, parce qu'il y a, a quelqu'un qui a laissé Anne, Anne, qui nous a laissé un message. Ce pas tellement d'à-propos, mais je voulais savoir si, euh, elle voulait savoir si elle a un souvenir un peu particulier. Alors, ce pas tout à fait... Euh, elle a un souvenir, elle a déjà essayé de travailler dessus, mais sans résultat. Est-ce que tu pourrais ressentir ça Alors, je vais te dire ce qu'elle dit. Je vois la Terre, elle dit qu'elle voit la Terre et qu'elle se dit, c'est bon, je reviens. C'est bon, je reviens, deux fois. Je sais, il y a un message avant, quelque chose dont je n'arrive pas à me souvenir. L'image de la Terre est très nette. Comme si elle avait eu cette vision, en fait. Hein, J'ai l'impression. Une vue très nette de projection, un rêve, une vision, point d'interrogation. Je suis dans une période d'introspection très intense. Donc, elle pense que cette clé est importante. Est-ce que tu, tu en vois le sens ou quelque chose de particulier
1: Par rapport à sa vision
0: Oui, oui. Ou sa vision ou son rêve, elle ne sait pas trop ce que c'est. C'est-à-dire qu'elle voit la Terre elle voit la terre et elle dit de loin. C'est comme si elle la voyait s'éloigner. C'est bon, je reviens. C'est bon, je reviens. Qu'est-ce que ça pourrait signifier oui, alors,
1: je pense que c'était dans... Dans cette, entre guillemets, sortie de sa conscience où ce qu'elle sort. Peut-être même... En, euh, parce que même quand on est à méditation, notre conscience, elle voyage. Hein. Donc, ça se peut que c'était sa conscience. En fait, c'est ce qui me dit, C'est sa conscience qui voyageait où euh, quand on est là-haut, on a envie d'y rester. Et là, euh, vu qu'elle a vu cette terre qui était magnifique, elle a, elle a décidé de revenir. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a envie d'y rester. Ça fait tellement, on est tellement...
0: Ça dépend des jours.
1: <rire> ça
0: dépend des jours. Non, c'est vrai que moi, je le dis comme ça parce qu'il y a des jours où... C'est un paradoxe, cette terre. Pour moi, hein. C'est un gros paradoxe. Elle est à la fois sublime et extrêmement difficile. Parce qu'on est empêtré en tant qu'humain. On est un peu embourbé là-dedans. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. C'est une réalité. C'est pour oui. ça qu'il bon, y a une ambivalence de dire euh, « je l'aime et je la déteste »,« je m'aime et je me déteste hein ». Il y a ça aussi. Oui. Il y a une ambivalence un peu compliquée. Euh, c'est la dualité de ce monde, la polarisation, hein et du coup, il y a la souffrance et parfois, il y a le bonheur. Il y a les deux en même temps. C'est étrange. Voilà. C'est vrai que je peux le comprendre que parfois, certaines personnes se, se perdent dans tous ces sentiments yo-yo. Voilà. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'apprendre, de nous dépasser, ouais. de chercher le terme. Peut-être de transcender quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une croix. Euh, J'en profite pour dire bonjour à tout le monde parce que je crois que j'ai pas dit bonjour à tout le monde parce que j'ai vu passer pas mal de monde qu'on connaît. Donc, je dis un petit coucou, y compris un certain Christophe de Christolésia. Peut-être le connais-tu <rire> Il est passé une ou deux, trois fois. Et il a fait quelques petits coucous. Et euh, voilà, donc je fais un petit coucou. Christolésia, pour ceux qui connaissent pas, c'est le centre de bien-être de Olésia et de Christophe qui est passé il y a pas longtemps, une semaine, neuf jours. 9 jours, voilà. C'est le centre qui est à côté de Fréjus. Je leur fais un peu de promo parce qu'ils le méritent. Ce sont des gens incroyables, des personnages. Parce que je dis des personnages, parce que c'est, ça vaut le détour de rencontrer des personnes qui sortent de l'ordinaire, vraiment. Et euh, rencontrer des personnes comme Christophe et Olésia, vous verrez ce qu'est un humain, un vrai. Oh, je ne vais pas vous mettre trop de fleurs, quand même, hein, mais quelque part, c'est vrai que euh, faites un tour là-bas à Fréjus c'est pas tout à fait à Fréjus parce que c'est juste à côté c'est combien 5 km c'est combien de Fréjus oui, un... oui, oui. oui, c'est à côté quand même hein. vous, avez... vous en profiterez pour aller vous baigner c'est un bord de mer et euh, puis il y, a... y a des bons restaurants là-bas n'est-ce pas ouais <rire> et, euh, et vous en profiterez pour faire un petit coucou euh, à Christophe et Olydia ils vous paieront peut-être le café eh, euh... peut-être hein. ouais, peut c'est sûr même. vous voyez et euh, ça vous permettrait de rencontrer des personnes hors normes. Euh, si vous ouvrez votre cœur, vous allez voir, vous allez avoir euh, un flot d'amour qui va vous tomber dessus. Et si vous n'êtes pas prévu, euh, si vous n'avez pas euh, l'habitude, oula, ça va vous surprendre. Voilà, c'est juste une parenthèse comme ça. Mais c'est vrai que voilà, je voulais le, le préciser. Donc, c'est vrai que euh, Christophe nous a fait un petit coucou plusieurs fois. Là, mais je pense qu'il... Il est occupé avec les enfants, c'est ça
1: C'est ça. <rire> mais il est
0: quand même passé à faire un petit coco. Donc, j'ai vu, euh, euh, vu Sonia qui est passée. J'ai vu Véronique Oasis. Oui, je, regarde, je remonte un petit peu dans le chat hein, euh, qui a fait pas mal de réflexions, qui, qui nous, nous suit. Il y a Catherine. Il y a Oshokorn Alexandrine. Oui, je, je suis désolé si je vous saute un petit peu. Je parcours un peu en diagonale. Euh, mais le... Lunges. je ne sais pas ce que c'est ce pseudo, excuse-moi si je décorche le nom Voilà, il est là, je viens de le voir Christolésia, oui spectateur Catherine oui, il est passé en spectateur pour une fois voilà Françoise Tiffany, Sandrine encore il y a eu pas mal je regarde Mireille je remonte, Patrice voilà j'essaie de pas pas oublier tout le monde, Sandrine Fernandez qui vient souvent, Mireille Catherine encore. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout vu. Presque tout. Il y a Eden en bas. Ah oui, il y a encore du monde. Hein. Voilà, tout ce qu'il y a d'écrit là. Jean-Luc, Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Delph, Eden, Loh. Voilà. <coughs> Dominique, Fresnay. il me semble, avoir déjà vu. La Terre, elle reste magnifique. C'est ce qu'on y fait qui peut être moche. Belle réflexion là aussi. Mais oui. Voilà. Euh...
1: Bah, Gaïa, en tant que telle, Gaïa, elle est magnifique. Hein C'est...
0: C'est une une âme magnifique, parce que c'est une entité vivante, ne l'oubliez pas. Et oui, on l'oublie un petit peu, à la source de soi-même. Bonsoir du Maroc, je vis une relation amoureuse très intense et délicate sur tous les plans humains et spirituels. Eh oui, donc euh, c'est beau ça aussi, mais délicat. C'est vrai que la relation de couple, on va. je sais pas si tu veux y revenir ou si tu as autre chose à... La relation de couple est quelque chose de délicat qu'il faut cultiver, qu'il faut entretenir, qu'il ne faut pas délaisser parce que très vite, là aussi, aïe, 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 ça part, ça part vite vrai.
1: Oui, le, la relation de couple, c'est. Quand on est en couple, c'est parfait pour grandir. Hein? C'est la, la meilleure place et le meilleur espace-temps pour grandir quand on est en couple. Donc, encore une fois, de se choisir. Et l'autre aussi, il a le droit de se choisir. Quand on est en couple, ça ne veut pas dire que voilà, on va à gauche et à droite. Ce n'est pas ça. <rire> N'est-ce pas
0: Alors
1: Ça veut dire que ben, j'ai le droit de me réaliser et tu as le droit de te réaliser. Et à travers… Euh, si on a les rêves qui ne sont, sont pas pareils, ce n'est pas grave. On a le droit… On a le droit d'avoir des rêves chacun de son côté. Si moi mon rêve c'est de sauter en parachute et l'autre il l'est pas. Et, et puis est-ce que je dois mettre mon rêve de côté Non. Et si l'autre son rêve c'est de s'acheter un bateau, puis moi ça me dit rien. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Mais ouais.
1: il faut que chacun puisse se réaliser, ouais. se réaliser et déjà être qui on est.
0: Mais là tu 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 euh, tu l'as dit tout à l'heure. Euh on a subi. Hein, je, je mets le mot subir parce qu'une fois qu'on a euh, pris un petit peu de, de recul, on comprend qu'en fait, est, on n'est pas obligé de rester dans ce, dans ce programme-là. Mais euh, souvent, on a associé le mot couple à un. Voilà. Moi, je vois beaucoup de personnes et du moment qu'on est en couple, bon, ben voilà, il faut faire beaucoup de concessions.
1: Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Faire des concessions, c'est s'oublier, c'est ne plus s'aimer s'aimer, c'est, euh, c'est dire, ben, toi, c'est quoi tes rêves? Moi, c'est ça mes rêves et toi, c'est ça tes rêves. Ben, on va faire que tu réalises tes rêves et moi, je vais réaliser mes rêves. Et ça, ça passe même par le fait que quand c'est un couple qui est un qui n'est pas spirituel et l'autre est spirituel. Hein? Il y en a, et ça, c'est beaucoup. Dans les couples, c'est énormément qu'on rencontre. Il y en a un qui dit, ouais, moi, je suis, je m'ouvre, je m'éveille, l'autre, non, il m'empêche, est-ce que je dois le quitter? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut voir. Il faut voir jusqu'où la liberté d'être elle est dans votre couple. Mmh. Et je connais des couples que, ben, ils sont, un qui est éveillé et l'autre il va à son rythme. Et ça, ça dure depuis 10, 15, 20 ans. Et c'est correct. Ça, c'est la, la liberté d'être. La liberté d'être, c'est pas imposer non plus sa spiritualité à l'autre.
0: J'étais en train de le penser, tiens. Il dit avant. <rire>
1: Tu vois, c'est il a le droit de d'avoir ses, ses retards, ses freins, ses blocages et on n'a pas à l'imposer et s'il vient nous demander, on va on va l'aider, sinon on devient le sauveur. Mmh. On devient le sauveur de, de qui De soi-même en fait. Tu vois Quand on veut sauver l'autre, c'est soi-même qu'on veut sauver. C'est parce mmh. que quand on veut sauver l'autre, on se met encore encore une fois dans l'état dans le dans la place du victime.
0: Mmh, oui, absolument. C'est vrai qu'il euh, faut... Euh, je, vais, je vais dire le gros mot que tu n'aimes pas, conscient, mais je vais le dire. <rire>
1: non,
0: Parce que je ne sais pas, pas, sais pas voilà. trouver quel autre mot pourrait le remplacer.
1: Ben, moi non plus. alors ouais, C'est pas évident.
0: <rire> quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut prendre conscience. Il faut ouais. prendre conscience que parfois, on se fait du mal, on fait du mal à l'autre. C'est pas toujours évident parce que parfois on a des réactions automatiques. C'est ça. Et qui d'un coup, elle répondent Oh là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai même pas réalisé Parce que quelque part, c'est l'éducation, c'est tout ça. Il y a des programmes automatiques d'autodéfense, parce que peut-être quand j'étais enfant, c'était la stratégie pour me défendre, mais aujourd'hui, peut-être que c'est plus utile ce programme-là, mais, mais il est là. Et des fois, on a eu euh, ce même pas les mots des fois, c'est juste le ton. La façon dont on, on, la personne va s'exprimer vers vous, de suite, bon, bon allez, mode défensif vite, sortez les canons. <rire> et oui, c'est et moi j'en suis souvent là. J'ai un gros problème avec ça que je, je vois, je visualise, je conscientise, <rire> je conscientise. Et c'est vrai que ça devient à force de le voir. À un moment donné, on commence à identifier la source du programme et peut-être après, il a dans ce programme, il a peut-être plus de raison d'être. Je n'ai pas à me sentir menacé, voilà, parce que c'est vrai, il y a des fois, on se sent menacé sans raison.
1: Ouais, mais dans ce sens-là, voilà, pourquoi on se sent menacé Parce qu'on est toujours dans, le, dans la dans la vibration du victime, de la victime. C'est pour ça. Tant qu'on est resté dans la victime, on va être, on va être menacé, persécuté, jugé, tout ce que vous voulez, limité, tout ça. À partir du moment où on sort de cet état de victime, on décide, hein, on sort comment en, en prenant la décision. On se dit c'est bon, stop, stop. Maintenant, je ne suis plus la victime, je suis le créateur que je suis. C'est tout. Je suis, je reprends le pouvoir que j'avais. Que, qui, qui m'appartient en tout cas c'est à moi et je je, je crée avec ça mmh. et personne et même s'ils ont ils ont le droit de juger hein, il faut il faut laisser le droit aux autres aussi de d'être hein, ils ont le droit de juger <coughs> la facilité que j'ai hein, que j'ai c'est que je peux me je peux me fondre euh, autant avec les gens complètement fermés dans la 3D autant avec les gens qui sont dans l'ouverture, autant avec les gens qui sont plus loin que moi, parce que je suis dans cette ouverture, qu'ils ont le droit d'être. Les 3D, alors il y en a qui disent, oh, je suis plus capable, ils sont en train de juger, ils sont toujours dans leur, dans leur manie, dans lesquelles on a été nous-mêmes. Et, ben oui, ben, on l'a été. Hein, on l'a été aussi, ah oui. et ben, ils ont le droit d'être aussi, parce qu'on s'est donné le droit d'être pourtant. Là, ils ont le droit d'être, et ils vont s'en sortir, un jour ou l'autre. Mais, mais en attendant...
0: Il faut... Enfin, j'ai Il faut dire le, le bon vocabulaire, mais parfois, il faut quand même être capable d'être un peu autocritique. Voilà, et mais... voilà. Un peu sans se démolir non plus. Elle n'est pas là pour se démolir. Autocritique,
1: dire, euh, voilà. euh, ben, autocritique, ça veut dire que, euh, c'est, c'est s'autocorriger, hein, s'améliorer.
0: Très bien, oui. ça La différence,
1: bien. Euh, la, la, différence entre auto-jugement. Là, oui. je suis, là, dans le sens, dans ce sens-là, je vous dis, sortez de ce jugement. Sortez de ce, de cette culpabilisation, parce que qui dit juge dit coupable. Tu vois? Qui dit, on est notre pire juge. Nous, on, on se juge constamment, donc on se culpabilise direct, on se, on, on a été en paix, coupable. <rire> coupable, tu vois. Dix ans de prison. Euh, ouais. Non, mais de souffrance, quoi. On va souffrir on va souffrir. Et la prison pour chacun, elle est différente. Elle est différente. Ça peut être notre, nos, nos fausses croyances, ça peut être notre religion, ça peut être notre, notre indoctrinement, Ça, Elle est différente. Pour moi, c'était une, 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 une prison ce qu'elle a été, mais à partir du moment où vous prenez la décision de sortir de cette prison, de la prison que nous, on s'est fait, nous-mêmes, personne ne nous, nous, Quand on dit on a subi, oui, mais c'est parce qu'on on, s'est laissé subir. En fait, on a choisi. C'est un, un choix. Aujourd'hui, collectivement, c'est un choix de rester dans la prison ou pas. C'est un choix d'être... Euh... C'est
0: intéressant de le dire comme ça, parce que c'est vrai. Hein. vrai.
1: Aujourd'hui, c'est un choix d'être un esclave du système ou pas. C'est le système...
0: Nous sommes qui... nombreux quand même. Eh hein. oui, oui.
1: C'est le système qui nous dit comment il faut penser. Alors, sortir du système, c'est quoi C'est se connecter à cet enfant que vous étiez, parce que quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas dans le système on vous a rentré petit à petit à l'âge de 7 ans, on a commencé, vous avez commencé à rentrer dedans parce que ça commençait à, à cogiter, vous aviez commencé à comprendre de plus en plus. Mais avant ça, vous n'étiez pas dans le système, vous étiez hors normes, <rire> vous étiez hors la loi. <rire> c'est pas...
0: c'est un âge où l'ego se construit, l'individualité, je, je suis, euh, c'est même, je dirais, l'âge critique parce que c'est là où il faudrait être plus vigilant, on dirait, je dirais comme ça. Parce que il y a l'ego qui, qui prend sa place, on va dire, à 7-8 ans souvent. On va dire, mais je suis, j'ai un pouvoir, je suis moi, ok, tu es toi. Mais il y a aussi ce côté euh, évaluation qui commence à exister. Je suis qui par rapport à lui Je suis fort, plus fort, moins fort, plus intelligent, plus grand, plus petit et du coup, c'est là que ça devient délicat. Et après, il y a la compétition. Il faut être le premier à l'école. Il faut être le, le celui qui aura le bon diplôme, celui qui gagnera le plus. Hein, il faut gagner de l'argent. Il faut. Alors, c'est les dogmes, les règles de cette société. Et c'est délicat. C'est délicat parce qu'il faut un peu de ce système-là, par simonie, par pensée, comme ça, parce qu'on est bien obligé d'exister ici quand même. Mais néanmoins parvenir à un équilibre avec moi, le vrai moi, le soi, qui suis-je enfin, C'est une phase délicate, je pense, cet âge-là. D'ailleurs, on voit souvent les enfants qui changent, d'ailleurs. Ils changent leurs copains, ils changent leur façon d'être, euh, ils sont différents. et Après, il y a une deuxième phase qui est l'adolescence, parce qu'après, il y a la, la phase sexuelle, on va dire, entre guillemets. quoi donc, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que être un enfant pour devenir un adulte, ce n'est pas si simple que ça dans notre matrice, entre guillemets.
1: C'est qu'on demande à l'enfant de, de devenir l'adulte trop tôt. Oui. C'est trop tôt. Je, je rencontre des jeunes qui ont, qui ont 16, 17 ans et on leur demande de savoir maintenant, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier à 16 ans, à 17 ans est-ce qu'il peut aller voyager un petit peu Est-ce qu'il peut voir le monde Est-ce qu'il peut profiter de la vie Comment ça se fait qu'on formate tout de suite comme ça, à 16 ans Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est bon, laisse le respirer, il vient de finir tout ça, de, de, depuis qu'il a il a passé plus que la moitié de sa vie, à porter un sac à dos dans son dos, là, avec des, des livres et tout. <coughs> tu vois à regarder rien que dans son livre. Si c'est bon, c'est stop là, tu vois. Et ça, ça c'est le formatage, ça c'est ce qu'on nous a dit euh, de regarder, de regarder une, une direction. Alors que quand vous étiez un enfant, vous regardiez toutes les directions possibles. Vous regardiez pas une direction. Et à partir du moment où vous êtes rentré dans à l'école ou, ou même à, à la maison, où on vous a donné une direction à regarder, là, vous étiez plus un enfant, vous êtes, vous deveniez un adulte. Comme, comme on est tous des adultes. <coughs> tu vois. Et, comment devenir cet enfant intérieur, donc? Comment redevenir, comment devenir cet amour inconditionnel? C'est tout simplement briser ces, ces chaînes. Sortez de cette, de cet endoctrinement, c'est tout. Sortez de ce qu'on dit, qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal. Pensez à ce qui est bien pour vous. Euh, je suis sûre que tout le monde dans sa, dans sa conscience et dans son, dans, sa, dans son amour envers les autres, ne va pas faire du mal. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce qu'il y, qu y en a qui m'ont dit « Oui, mais alors tout le monde va tuer, tout le monde va voler. » Parce que s'il n'y a rien de mal, Mais non, mais non
0: !»
1: Mais non Mais non, tu, tu crois, Michel, s'il y avait des, des arbres... Euh, fruitiers qui poussaient sur la rue au lieu des arbres, pour rien. Que tout le monde va voler et qu'on manquera plus. Tu vois mmh. ce que je veux dire Mais non Les gens vont prendre ce qu'ils ont besoin. Ben, C'est pareil là-dedans. quoi Je veux dire, euh, tu, tu vois avec ta conscience jusqu'où, qu'est-ce jusqu qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien. Tu vois ce que je veux dire Mais et pour euh... toi, pas pour ce qui est pour mes parents, ça aurait été bien que j'étudie, que j'ai un diplôme de, de doctorat peut-être, que j'ai un salaire bien fixe, tu vois, euh, oui. à 5-6 chiffres, quoi, tu vois.
0: On ne peut pas leur en vouloir, mais parce que non, quelque part, peut-être eux-mêmes ont manqué de quelque chose et dans leur esprit, c'était euh, le rêve américain, le capitalisme, le truc. Si on doit bien vivre, donc je mets l'équation si on doit bien vivre, j'ai observé que certains métiers où ils ont eu les enfants une certaine éducation, une certaine diplôme, ben, ils, gagnaient, ils vivaient bien. Alors, ça part pas d'un mauvais principe, mais du coup, eh ben je le vois, moi, dans certains pays où on les fait bosser, les enfants, pff, wow. du coup, les enfants ne sont plus des enfants, hein. on les fait bosser, bosser pour qu'ils soient les meilleurs, les meilleurs, et on les conditionne. Alors, j'ai dit les meilleurs dans quel domaine quoi on les programme à être des robots, des machines, à être performants parce qu'ils ne le sont pas. Je veux dire, mais c'est quoi être performant C'est quoi vivre Vivre, c'est être performant je veux dire, dans un mode de société. Non. Moi, j'ai dit, si on devait avoir un travail à faire, le mot travail, blok, si on devait avoir un travail à faire, notre quête serait de d'être heureux, de trouver sa voie en s'écoutant, hein, sans forcément faire le mal. Parce qu'on ouais. croit que c'est l'anarchie tout de suite. Non. J'ai le droit de, de faire ce qui me fait vivre quoi. Ce qui me botte, ce qui, ce que j'aime. Et alors? et oui, mais ça gagne pas beaucoup. Ben ouais. Et je vais le dire comme ça, je vais être cru, hein. Je t'emmerde. Voilà. Je le fais comme je veux. Et j'agresse à personne. Mmh. C'est vrai que c'est cru quand je dis comme ça, mais voilà. C'est vrai qu'on a l'impression que tout de suite c'est de l'anarchie. Voilà.
1: Et euh, pour en revenir à cette euh, à, ces, à ça quoi, euh, moi mes parents c'est je dis ça mais c'est parce que j'englobe je, les parents de tout le monde qui veulent euh, oui par amour pour pour leurs enfants la réussite. Un jour on m'a dit il faut que tu réussisses il faut que tu réussisses dans ta vie. Et je dis ben Attends, là, je vais déjà réussir ma vie, tu vois. <rire> bien, oui. Avant de réussir dans ma vie, je vais déjà réussir ma vie, tu sais. De... C'était pour moi tellement évident que d'abord ça, puis après après autre chose, tu vois. Et est ce que je veux dire là-dedans, c'est que revenir à ses racines, s'aimer profondément, c'est bien sûr donc se déculpabiliser, c'est de s'accepter. Vous voyez, par exemple, euh, euh, moi, mon enfant, je lui dis pas que le soleil, c'est mal. Je lui dis pas que le soleil, ça brûle. Qu'il faut se protéger. Et parce que je ne lui dis pas, ben, il se brûle pas. Il va au soleil puis il sait pas que le soleil, ça fait mal. Lui, il bronze. Il brûle pas. Tu mmh, vois mmh. ce que je veux dire
0: intéressant, ça. <rire>
1: Je lui mets pas des fausses. Et ça, mais ça, l'enfant, on était... On était ça, on était l'innocence, l'innocence, tu vois, dans le sens, dans le sens euh, qui qui connaît pas, qui connaît pas la, la format le formatage,
0: la tu programmation, vois, la, hein. la
1: programmation. Innocent, c'est ça, pour moi, tu vois, c'est, lui qui est venu vierge, là. Même si on avait notre bagage, hein, même si on avait nos, on a nos, nos mémoires, hein, Mais, euh, avec la vie d'actualité, d'actuelle, on en a, on nous en a rajouté. Est-ce que je veux dire, revenir à la source de qui nous, nous étions. À cet enfant, que nous étions innocents. Ah, un peu, un peu, ce que les adultes pourraient dire, un enfant stupide, quoi. Tu vois. <rire> c'est quoi stupide ben, c'est celui qui euh, il réfléchit pas, il agit c'est tout il n'y a pas mmh. besoin de réfléchir parce que quand il réfléchit il met son, son intellectuel son mental en action et alors il agit pas
0: ouais, il est même bloqué ouais.
1: il est bloqué voilà. là il est intelligent
0: <rire> c'est vrai <rire>
1: parce qu'il met, parce que son, parce son met trois
0: plombes à réfléchir Ou ouais, attends, euh, je dois rentrer dans l'eau alors, si la température de l'eau est à temps, que le soleil est à temps, que le sable me brûle les pieds, donc, il faut faire attention déjà de mettre une protection totale là, la là, là, là. Putain, il n'y a plus aucun plaisir, là. Non, Et ben, c'est bon. Rentre à la maison, va.
1: Vous savez, quand j'étudiais justement dans ce comportement du consommateur, c'est la psychologie du consommateur, hein. eh ben, c'est ce, ce fameux prof que je n'oublierai pas parce qu'il m'a marqué ma vie. Hein. C'est un peu lui qui m'a ouvert dans cette conscience du cerveau droit et cerveau gauche que nous sommes, euh, qui, qui nous disait, ne regardez plus la télé et si vous la regardez, faites l'inverse.
0: <rire> c'est pas mal ça.
1: Et puis, alors, je suis tombée euh, sur une pub euh, justement euh, du, de l'écran solaire, tu vois, de, de la protection solaire. Et je me suis dit, mais pourquoi alors il faut faire l'inverse? Hein il faut faire, il nous, il nous a bien dit, faire, faites l'inverse. C'est pas, euh, c'est pas quand même quelqu'un, euh, comment je pourrais dire, d'y réfléchir. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Quand il lance des messages comme ça, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il y a derrière. Hein et c'est qu'il n'y a pas longtemps, hein, ça fait qu'à peu près 3-4 semaines que j'ai com compris le message du soleil. Hein. Alors que je savais toujours, en fait, le soleil, c'est celui qui transcende ce que la lune va, va remonter en nous. La lune, c'est celle qui va remonter l'émotionnel en nous. Hein. Mais si le soleil ne le transcende pas, il va rester là, l'émotionnel. On comprend mm -hmm. Le soleil, il est là pour le transcender et si on coupe, si on se coupe du soleil, ça va rester là et là on, on pète les plombs. Et là euh, c'est les révoltes et là c'est la, la séparation l'un de l'autre parce que l'émotionnel monte. Donc le soleil c'est celui qui, qui transcende euh, ce que la lune fait monter en nous parce que son job à la lune c'est monter notre émotionnel. Hein. C'est nous montrer ce qui, à chaque fois qu'on a les pleines lunes, c'est comme la planète. C'est un astre qui fait une fonction comme ça. Et Le soleil il transcende tout. Mais si on se met un écran de protection contre ça, eh bien, on se met, on met un filtre et ça ne transcende pas. Je ne vous dis pas d'aller au soleil toute la journée. Oui, du tout.
0: Du oui, tout. Parce que nous, on nous disait, il ne faut jamais... Moi, quand j'étais enfant, hein, on me disait, il ne faut pas y aller entre midi et deux, vous risquez l'hypothermie, voire l'hydrocution. Et moi, je sais pas, j'y allais. Euh... On m'avait toujours dit ça, et comme je n'écoutais jamais rien, moi, j'étais pâtissier quand j'étais jeune. Voilà, je raconte un petit peu ma vie. Je partais en vélo. Et quand j'avais fini mon travail, parce que je travaille de nuit, 4h midi, et à midi, J'allais en plein soleil. J'allais me baigner un petit coup. Il y avait une sorte de petit étang hein, près de chez moi. Et je m'endormais au bord, carrément, en plein soleil. Et je revenais, tranquille. j'avais rien. Je hein. <rire> rien du tout. Et pourtant, je cramais au soleil. Je cramais littéralement à cette époque-là. Et c'est bizarre quand même hein, que quelque part, tout dépend dans quel état d'esprit tu es. Je ne veux pas dire que non plus je vais rester trois semaines au soleil euh, de midi. Hein. Mais... Euh, je pouvais m'endormir une heure, une heure et demie entre midi et deux et puis rentrer à la maison euh, après le boulot. Et euh, voilà, tranquille. Et ça me faisait rien. J'étais noir, c'est tout. <rire> J'étais tout noir. Et euh, j'aimais bien ça. Maintenant, j'aime plus trop aller à la mer parce que je me suis un peu lassé. Mais à cette époque-là, tout le monde me dit, mais comment tu fais oh, Tu dois avoir une peau du sud. Bon, c'est vrai, j'ai une peau du sud. Mais quand même, euh, si on reste au soleil, normalement, on, on finit par brûler. Ça m'est arrivé de temps en temps de peler, mais pas longtemps. Ce qui mmh. veut bien dire que quelque part, il euh, y a l'esprit le, très puissant. quelque part. Les croyances sont puissantes. Et, et j'avais vu une histoire, je me suis dit, est-ce que c'est vrai C'est dingue. Par hypnose, on avait suggéré à quelqu'un qu'il tenait un objet qui, était, qui sortait d'un surgélateur, même pas d'un congélateur, d'un surgélateur, moins 30, moins 40 degrés. On lui donnait l'objet, la personne le lâchait parce que ça lui brûlait les mains. Mm. Et quand on a regardé ses mains, il avait perdu la peau. Alors que l'objet, après hypnose, il l'a touché, il était normal. Ce qui prouve bien que l'esprit, on peut lui faire croire ce qu'on veut. C'est ça, c'est ça. Et oui. Donc,
1: c'est ce que je vous dis, revenir à l'enfant que vous étiez, c'est celui qui était... Euh, pas formaté. Et quand on vous disait « touche pas », vous touchez. <rire> « Fais pas », vous faisiez.
0: C'est l'enfance, c'est exactement ça. Il dit non. Si vous lui dites non, il va, il va le faire justement.
1: <rire> c'est ça. Et après, bien entendu, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on donne notre pouvoir aux autres. Pourquoi Parce qu'on veut, euh, veut être aimé peut-être. Parce qu'on veut gagner l'amour en hein, d'autres sortes. Tu vois, donc, euh, mettons quelqu'un me demande de faire une commission, eh bien, si, euh, ça me dérangerait pas, si j'ai du temps aussi. En tout cas, si ça me convient, oui, je vais dire oui, bien sûr. Je, je rends des services aussi. Hein. C'est correct de se rendre des services, tu vois. Mais par contre, si ça me, ça me, ça me cause plus de problèmes qu'autre chose je vais me respecter, tu vois. C'est ça s'aimer, c'est ça se respecter, c'est ça se choisir, c'est ça se dire « ben je suis désolée, je ne peux pas là, tu vois. Là, je, je, ça m'adonne pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. La prochaine fois, là, je, je ne peux pas. » Donc, se choisir. c'est Mais alors qu'il y a un temps, j'aurais dit « ah eh oui, j'aurais fait trois heures de route pour aller faire la commission de l'autre, tu vois. <coughs> mais c'est pareil pour beaucoup. » Beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens disent oui, alors qu'ils pourraient dire non, alors qu'ils voudraient dire non. Et après, ils se disent, eh bien, j'aurais pu dire non, mais mais comme ça, je suis gentil. Tu vois Et comme ça, on m'aime, parce que je suis gentil. Et en fait, en fait c'est ça le non-amour de soi, le manque d'amour de soi. C'est quand on le cherche à l'extérieur. Pourquoi on accepte Pourquoi on accepte Pourquoi on pourrait pas dire non Ouais. Donc, on ne s'accepte pas soi-même. S'accepter aussi soi-même, quand on parle d'amour de soi, de, de s'aimer inconditionnellement, s'accepter soi-même, c'est accepter aussi toutes ces ombres. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris lors d'une séance. Euh, c'est qu'il y a une femme qui me dit « Bon, j'ai compris euh, la conscience de je suis Dieu, je m'aime, mais il y a, y a quand même une partie de moi que j'aime pas. Alors je dis je suis Dieu, ça veut dire quoi la conscience de je suis Dieu Eh ben, elle m'explique ce que c'est pour elle la, la conscience je suis Dieu. Eh bien je, d'accord. Et puis finalement, de petit à petit, on comprend que elle n'aime pas ses défauts. Tu vois Et alors, pour moi, le mot défaut, encore une fois. Hein, je vais jouer avec le mot. Quand je vois le mot défaut, je vois une chaîne de production. <rire> ouais, ouais. Et là, il ouais. y, y a un produit qui, qui a un défaut dedans, il faut le jeter. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, tout à fait. La chaîne euh, avec le testeur, le contrôleur de qualité qui dit « Ah, ce produit, il n'est pas conforme.
1: » Voilà, mmh. c'est ça. Mais pourquoi on voit des défauts en soi si on, on se voit en tant que ben Dieu qui est créateur de tout, qui est créateur de la lumière, il est autant créateur de nos défauts, il est autant créateur de nos ombres. Bien sûr, bien sûr. Et si on accepte ces ombres, ses propres ombres, ses propres défauts, on, en fait, ils ne sont plus des défauts. C'est tout simplement des, euh, des côtés de nous qui manquent un peu de lumière. C'est tout. Bien Et sûr. Et alors, on se met à les aimer d'une part, déjà, à les reconnaître. À prendre conscience que, voilà, c'est pas un défaut. C'est euh, parce que je ne suis pas... Je ne fais pas partie de la chaîne de la production. Je suis pas un produit fait en Chine.
0: Fait en Chine. Au banni de Taïwan, à une <rire> certaine époque.
1: C'est ça. Je suis unique, tu vois.
0: Oui, oui, exactement. Et,
1: et mes défauts, c'est pas mes défauts. C'est des suis... parties de moi
0: qui font partie de moi. Moi, voilà, je, je suis comme je suis.
1: Je suis comme je suis. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'améliorer. Bien sûr, on peut s'améliorer. vois, bien sûr, si on trouve que, oui, je suis un peu en colère. Je suis quelqu'un de colérique. OK, on va travailler dessus. On va l'éclairer, cette, cette, euh, cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aimer cette partie-là. C'est pas en la détestant. C'est sûr et certain. Et vous avez, si vous avez essayé de détester vos défauts, entre guillemets, vous avez remarqué que ça marche pas. Elles sont là. Ils sont ouais, là. Ouais. <rire> et si vous avez essayé de les aimer, de les éclairer, vous allez remarquer une chose, c'est qu'ils ne partiront pas, mais ils vont rester et ils vont devenir justes. La colère, elle a le droit d'être. Quand on dit revenir à, à l'enfant que nous étions, quand on était enfant, on était aussi en colère. On se mettait en colère.
0: L'enfant est super
1: en colère, est très, mmh. mais sa colère, elle était passagère. Elle était juste. Juste dans quel sens? C'est qu'elle avait, selon lui, le droit d'être. Nous, selon nous, dans notre colère, elle n'a pas le droit d'être. On va l'étouffer. On n'a pas le droit de se montrer colérique, sinon on est bipolaire, sinon on est hyper, je ne sais plus quoi, et sinon on est trop sensible, il faut nous. Nous faire examiner, donc, parce que il faut maîtriser nos, nos émotions. Ça, c'est l'adulte, tu vois. L'enfant, chez lui, la, la colère, elle arrive, il la vit, cinq minutes après, il a oublié, il a passé à autre chose. Quand on regarde dans une heure le nombre, le, le, la quantité d'émotions qu'il vit, c'est incroyable. Ça passe d'une quantité à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des bipolaires. Parce qu'ils sont considérés comme des parce qu'ils vivent leurs émotions en fait c'est eux qui maîtrisent leurs émotions parce qu'ils les vivent ils les laissent pas ils les bloquent pas nous on les bloque c'est pas ça maîtriser on nous a dit il faut maîtriser ses émotions le mot était mal choisi il fallait dire il faut bloquer ses émotions parce que c'est ce qu'on a fait on a bloqué nos émotions on n'a pas on montrait pas il fallait pas se montrer fort euh, faible pardon il fallait pas pleurer pour les garçons, par exemple, il ne faut pas pleurer. Même pour les filles. Il hein ne <coughs> faut pas pleurer, sinon tu as l'air d'une pleurnicheuse. Mais hein pour les gars aussi, il ne fallait pas pleurer, sinon tu as l'air d'une fille. Quoi. Hein les garçons, ça ne pleure pas. Donc, on a bloqué nos émotions. Oui. Tu vois Nos émotions, ce n'était pas, pas comme un enfant qui les vit. Un enfant, il les vit à fond. Tu vois il les vit. L'émotion ne se bloque pas. Et je ne me donne pas le droit de dire à mon enfant « Arrête de pleurer. » Je ne me donne pas le droit. Il pleure, il pleure, tu vois, ça passera. Je vais comprendre, je vais essayer d'aller voir, de, de, de calmer, euh, de dialoguer. Mais s'il a envie de pleurer, et même si ça se passe en public, je ne vais pas lui dire « Arrête de pleurer. » Ça, ça serait le, lui bloquer son émotion, tu vois.
0: C'est même un certain respect, même si on pourrait voir avec les yeux du jugement, on va dire, on va dire elle est inhumaine, elle laisse pleurer son enfant. Dire, le problème, c'est que peut-être qu'il faut manifester cette, cette émotion, la laisser passer, parce que sinon, pour le, le vivre, pour, pour ceux qui le connaissent un petit peu, cette forme d'esprit de, Beaucoup de quand on est adulte, beaucoup d'émotions qui n'ont pas été révélées ou qui ont été étouffées, elles se révèlent plus tard euh, version adulte. quoi. Hein. Ouais. Ça peut être autre chose. Donc, il vaut mieux, en tant qu'enfant, vivre pleinement son panel émotionnel, même s'ils ne sont pas toujours euh, au niveau cognitif, émotionnel très profond. Ils sont violents, mais ça passe vite. Ça passe du coq à à tous les nœuds puis c'est parfait, quoi. c'est comme ça. Ils ont bien le temps d'être dans la le mélo dramatique, entre guillemets. Et puis après, plus tard, ils vont grandir et peut-être qu'ils auront une base émotionnelle, un panel émotionnel de compréhension de l'émotion qui sera intuitif. Ils n'auront même pas à apprendre mentalement. Et ce sera intuitif. Ils sauront comment vivre cette émotion plus facilement, en tout cas que quelqu'un d'autre, qu'on aura bloqué parce que ils
1: vont apprendre de toute façon comme tu dis, euh, ils vont développer ça c'est pas que s'ils vont apprendre, ils vont développer ça ils vont développer à maîtriser leur émotion euh, dans, dans le sens que l'émotion va arriver, puis elle va partir parce que pour l'instant ils sont aussi en train de comprendre l'émotion ils sont en train de, de comprendre, ah ben ça c'est la colère bon ça c'est la tristesse ça c'est la frustration, tu vois, ils sont en train de mettre les mots sur ce qu'ils ressentent. Il faut qu'ils apprennent ça. Et mais si on nous dit, arrête arrête de montrer tes émotions. T'es un garçon, tu ne dois pas pleurer. T'es es une fille, tu dois, tu dois être ceci ou cela. Tu vois, c'est catégorisation. Eh bien, on va devenir des adultes frustrés. C'est ce que nous sommes devenus tous. OK Oui. OK. <rire> Alors après, après ben voilà, le, le travail sur soi, il est difficile. Donc après, il y a des gens qui euh, qui vont pleurer hein, et quand ils vont faire le travail sur eux. Ils vont dire ah, là, je pleure beaucoup, 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 et je sais pas pourquoi je pleure. C'est 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 ça. Ça c'est la libération de toutes ces émotions là. Voilà. Il faut tout simplement laisser faire. Alors il faut pas analyser. On pleure, on pleure. C'est ça part, ça se débouche. Puis,
0: et parfois, lorsqu'on est dans la, je vais parler en tant qu'homme. Hein, tant pis, je vais, ouais. je vais, lâcher un secret d'homme. Faut pas croire que les hommes ne pleurent pas du tout ah, pour ne pas croire que les hommes n'ont pas de tristesse, d'émotion ou même l'envie de pleurer. Parfois, lorsque tellement qu'on imprime ou voir qu'on in... on comprime cette émotion, eh ben parfois, quand il y a le trop plein, un, c'est une fatigue, et deux, on peut pleurer sans avoir l'impression d'avoir de la tristesse. C'est-à-dire, ça sort tout seul. quoi, Comme une forme de dépression, quelque mmh. part.
1: Mais il faut que ça soit. Dépression, voilà. c'est pour moi, c'est on déprécie, tu vois, on descend ouais. dans ouais. ses profondeurs.
0: Ah,
1: on va dans sa hein.
0: Dans <rire> la vase et tout. Blum, ah, voilà. On patoge.
1: Et <rire> parfois, ben, il, faut, il, faut sorti, il faut pleurer pour sortir de là. Tu vois. Donc, c'est correct. Pleurer. Au contraire, vous allez voir comme ça fait du bien, comme ça débouche les canons. <rire> oui. <rire> Et oui, tout ce que vous avez euh, euh, accumulé comme, euh, comme, comme, euh, comme émotion, Surtout vous les hommes, parce que oui, les femmes, il y en a beaucoup qui ont... Ah ben, pas toutes, il hein, ne faut pas généraliser. C'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui ne reconnaissent même pas la colère qu'elles ont en elles. Il y a beaucoup de femmes qui ne reconnaissent pas euh, plein de choses en elles. Mais en fait, on est tous tout ça. On est tous, tu vois. Et on a tous fait le, le blocage de nos, de nos émotions. Nos émotions, c'était euh, la vérité qu'on nous a dit de ne pas montrer. On nous a dit de mettre un masque. Et oui. Fais semblant. Sois gentil. Fais pas
0: C'est ouais, <rire> ouais, exactement ça. Hein. Sois, sois comme la petite fille gentille que tu dois être. Habille-toi proprement. Ouais. Euh, et la l'image parfaite de la poupée poupée Barbie euh, pour le garçon c'est pareil euh, tu dois être comme ci comme c'est comme ça voilà et après euh, attends je suis où là dedans moi je je me suis perdu je suis ah mais t'as pas le droit et, ah bon je, je quoi j'ai pas le droit d'être moi non quelque part cette société nous interdit presque l'émotionnel quoi parce que dès qu'on est dans l'émotionnel voire la colère on est forcément quelqu'un de colérique, de dangereux pour la société. En fait, on voudrait quelque part une société aseptisée où on ne ressent rien. Voilà. Ben
1: oui, parce que, parce que tout vient de, ce, de, ce fameux, de cette fameuse psychologie du consommateur. Tout est basé là-dessus, tout est basé pour nous faire consommer. C'est pas pour rien que je vous en parle de ça. C'est que on vous dit, ben ça là, le dernier écran là, il faut que vous l'ayez. Mmh. Tu vois, la dernière euh, innovation, il faut que vous l'ayez. Sans ça, vous n'êtes pas à la mode. Alors, tu vois. Donc ça, tout ça, c'est basé sur ouais. le comportement du du, 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 du consommateur. Comment on va comment on va manipuler le cerveau du consommateur. Comment on va le manipuler Ben tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Tout ce qu'on vient de dire, c'est de faire semblant, de, 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 de voilà, ne réfléchis pas, euh, ne ne réfléchis surtout pas par toi-même. <rire> je,
0: je réfléchis à ta place.
1: Voilà, je réfléchis à ta place. Euh, je j'ai tout pensé pour toi, j'ai tout prévu pour toi. Ça c'est le système qui dit, hein, bien sûr. J'ai tout euh, j'ai tout pensé pour toi. T'as que signé t'as que dépenser, t'as qu aller travailler et, et voilà. C'est
0: ouais. exactement ça. C'est vrai que on a créé une, une société monstrueuse quelque part, euh, mais on n'est pas, pas obligé d'y adhérer. À un... On peut très bien parfois jouer le jeu et, ne pas trop, et parvenir à étirer son épingle du jeu en étant soi, mais c'est oui. vrai que c'est pas simple. Ce pas simple parce que tu parlais du cerveau droit, les gens qui naissent essentiellement en cerveau droit, les artistes, les chanteurs, les créateurs, les philosophes, que sais-je. Et, et, euh, et oui, il y en a, y a des autres qui seront plus bizarres selon le critère société. Ouais. Moi, j'entends parler d'enfants autistes de plus en plus. Alors, c'est vrai qu'ils sont autistes. Pourquoi Pour certaines raisons. On ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est plus compliqué. On les laisse pas. C'est souvent, l'enfant leur... se voit dans le regard de ses parents et de, dans sa mère. Et si la mère... Moi, à chaque fois que je vois un autisme, je ne vais, je vais, je vais pas rentrer dans le jugement parce que c'est pas du tout le cas. Mais quand je vois l'enfant qui, qui pousse des cris, que c'est bizarre, je me retourne tout de suite vers la mère parce que je vois qu'en fait, c'est elle, le centre. Tout, tout, tout gravite autour d'elle. Il y a de la culpabilité derrière, c'est horrible. Alors, c'est vrai que tout ça, c est, c est, faut il faut, faut comprendre, éduquer. Parce qu'à mon avis, il faut commencer par là. Éduquer les gens pour dire, attention, attention, nous sommes tous reliés. Ce que j'envoie comme émotion, l'autre le capte. À un autre niveau, c'est inconscient, certes, mais il est capté. Les, ouais. les animaux font ça tout le temps. Hein, ils ne sont pas soi-disant si évolués. Et pourtant, ils captent l'intention de l'autre animal. Et en tant qu'humain, c'est pareil. Et les enfants, ils captent tout. Ils sont des éponges. Ils sont des éponges. Alors, du coup, oui, c'est important aujourd'hui de rééduquer justement les enfants, faut commencer par là. Et nous aussi, c'est un peu plus dur pour les adultes parce qu'on a des kilomètres et des couches et des couches de programmes. Et du coup, c'est important, c'est capital parce que ça permet de révéler la vraie nature de ce que nous sommes et non pas la machine que nous croyons que nous sommes. et oui. Quand Et... je dis je vends un iPhone euh, qui font la queue, je dis toujours cet exemple, euh, des kilomètres toute la nuit de queue pour avoir le dernier iPhone. Oui, c'est ça. c'est je ne m'aime pas, je veux être accepté par la société, je ça. veux être comme tout le monde, admiré, que sais-je. C'est ça. Ça, euh,
1: ça ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Non. C'est quoi l'émotion qui vous pousse d'avoir ça C'est tout
0: mais quelque part, c'est aussi la conformité. Si oui, je ne suis voilà, pas comme les autres, c'est que je ne suis pas normal.
1: C'est ça. C'est être accepté par la société. On n'est pas obligé d'être euh, non plus rejeté parce qu'on n'a pas l'iPhone. Moi, je n'ai pas le dernier. Hein. Moi non plus. <rire> et, et voilà. quoi Mais ce que je veux dire, mais pour en revenir à ce que tu disais, quand on a, on, on a élevé nos enfants, et... oui, en fait, les parents aujourd'hui, c'est assez très important. Il y a beaucoup de parents qui s'ouvrent aujourd'hui, hein, qui s'ouvrent. Et leurs enfants, moi, en tout cas, je rencontre énormément des gens de 50, 60, 70 ans, et, et ce qui, selon leur compréhension, c'est que leurs enfants sont pas ouverts. En tout cas, ils sont pas à leur niveau, euh, sur la même longueur d'onde, on va dire ça comme ça. Ils sont pas spirituels, hein. Donc, et là, ils commencent à se culpabiliser. Là, ils se disent « Oui, mais j'aurais pu les éduquer autrement, j'aurais pu faire ceci. » Vous savez, c'est ça. Le conditionnement, le c'est conditionnement, la première c'est le premier freinage qu'on nous a instauré. Vous savez Le premier. Et, et je vous le dis, je vous le dis. Et moi-même, je l'ai fait. Moi, mes enfants, c'est sûr, qu parfois, je, le, je les ai menacés. Je leur ai dit "Ben, si tu manges pas, tu n'auras pas ta crème glacée." <rire> conditionnement, conditionnement. Et je me rends, je me rends compte après. Mais oui, au conditionnement, nous-mêmes, on l'a fait. Maintenant, vous continuez à le faire si vous vous culpabilisez, si vous vous dites "Oh, ben, si j'aurais fait différemment, oui, oui. vous pouviez pas faire différemment. Vous avez fait du mieux que vous pouviez." Vous avez fait avec le niveau de conscience que vous aviez. Vous avez fait avec le niveau d'amour que vous aviez. Et vous avez aussi, surtout, surtout, je suis sûre à l'époque, euh, je parle pour les personnes plus âgées, hein, dans, dans, les, dans les âges de 60, qui ont des enfants grands aujourd'hui et qui ont même des petits-enfants. Vous avez surtout passé vos enfants avant vous-même. Tu vois
0: oui, il y a l'esprit de sacrifice à cette époque-là. Voilà.
1: Donc, commencez pas à vous culpabiliser, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Moi, mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Grâce à eux, euh, j'ai pu être ce que je suis. Grâce à eux, j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'aurais pas pu choisir mieux. Tu vois Même s'ils ont leur propre façon de voir les choses. On ne peut pas euh, dire si j'avais pu faire mieux. Non on n'aurait pas pu faire mieux. Pas avec ce qu'on avait comme contexte.
0: Ouais. Non, non, ce n'est pas toujours évident quand même.
1: Pas avec Mais ce voilà. qu'on avait comme contexte, tu vois.
0: L'époque était différente. La société de consommation n'était pas aussi développée.
1: C'était la survie.
0: C'était la survie.
1: Tu vois, ce n'était même pas l'amusement. C'était... Euh... Aujourd'hui, aujourd'hui, tu regardes les les parents, tu regardes Christophe et les autres parents. Moi, j'en vois, hein, vois dans les parcs, j'en vois dans les dans les manèges, j'en vois partout. Les 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 papas, ils s'amusent autant que les enfants. Aujourd'hui, tu vois, mon père, il s'amusait pas avec nous. C'était la survie, tu vois. C'était aujourd'hui. Il, il faut que j'aille travailler, il faut que je, je nourrisse mes enfants. La maman, c'était pareil. C'était pas le temps de de, de jouer. C'était le temps de repasser, de faire à manger, de préparer les, euh, de tout préparer, que ça soit parfait. Le, le mot perfection, ça a été beaucoup dans la tête de toutes les femmes. Il faut être parfaite, une, bonne, une parfaite épouse, une parfaite maman, une parfaite
0: cuisinière. Stop
1: Oui, stop On est parfaite comme on est, c'est tout.
0: Oui, c'est vrai que c'était vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolution, mais là, quelque part, on dirait qu'on évolue quand même. Cette société évolue parce qu'elle veut reprendre la main, j'ai l'impression. Elle veut reprendre la main, cette société. Beaucoup de gens s'aperçoivent que du coup, oula, on a laissé trop de latitude à ces gens. Hein. Et, euh, ils essaient de reprendre la main. Là. Et ouais. de remettre la, le, le spectre de la peur au-dessus pour remettre les gens au travail, entre guillemets, j'allais dire un esclavage plutôt, un esclavage pour leur remettre, parce que ça marchait pas si mal à l'époque, et puis on va relancer la machine. Parce que c'est que du business pour certaines personnes, tout ça. L'humain, c'est une marchandise. Hein. Oui. On n'est pas obligé de tomber dans le panneau, évidemment, mais la peur, quand vous avez des enfants, il faut nourrir, il faut payer son loyer, et il peut y avoir cette peur qui est quand même présente à chaque instant. quoi. Et du coup, on n'est plus soi-même. On y revient.
1: On y revient, donc déculpabilisez-vous. Alors, il y en a qui faut qu'ils se pardonnent, alors c'est pardonnez-vous si c'est quelque chose qu'il faut que vous passez par là. Hein? Euh, parce que dans le sens que… Comment je pourrais dire Il y a des gens qui vont dire « Ok, ça y est, c'est bon, j'ai pris conscience, je me déculpabilise » voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, aujourd'hui, euh, j'y vais de l'avant, et c'est tout. Il y en a que ça, ça va prendre un peu plus de temps, il faut qu'ils se pardonnent, il faut qu'ils fassent ce travail de pardon, mais faites-le, faites-le. Si ça vous prend ça pour, pour vous pardonner, comment se pardonner C'est de comprendre que vous décortiquez les mots à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais, hein. les, les mots, je pense que vous venez de remarquer, euh, je les décortique. C'est «
0: pardon
1: ». Je donne une part de moi.
0: Exactement. Exactement. Voilà.
1: J'ai donné une part de moi pour faire ce que j'avais à faire pour l'autre, pour qu'il évolue, pour que j'évolue, peu importe. OK? Peu importe pourquoi j'ai donné. On a toujours une raison. Et bien maintenant, ben cette, part, cette part de moi, elle part. Voilà, elle s'en va. Et c'est comme ça qu'on se déculpabilise, c'est comme ça qu'on se pardonne, on se laisse... Euh, c'est ce que tu dis aussi, hein. Euh, Michel, oui. tu dis ça aussi à ta façon, je pense, comme ça. C voilà. Il n'y a, a pas autre chose que ça. C'est ça. Tu vois, c'est tout simplement ça, le pardon. Mais aussi, pardonner les autres, s'il faut quoi. C'est pareil.
0: Oui, oui, oui. oui c'est étrange, le pardon. Parce que souvent, on nous a... C'est peut-être les dogmes religieux aussi. Hein. Oui. Il y a, le pardon est divin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à notre portée. Parce qu'on avait cette éducation-là euh, du style euh, « seul Dieu, quelque part, peut pardonner ». Alors qu'en fait, il suffit, j'allais dire, de donner cette part qui me fait du mal, je la donne. Moi, j'avais une image que j'ai travaillée avec le plus possible, surtout quand ça me travaillait. J'ai dit « cette part qui me fait du mal ». Que j'ai pris, que j'ai travaillé, que j'ai cultivé, et qui m'a fait du mal et j'ai mis du temps à la conscientiser, encore conscience. Et du coup, cette part, ben je la donne à qui veut bien la prendre. La partie divine, là-haut, les guides, je l'envoie cette masse qui me fait du mal et parce que j'arrive pas à, à vivre avec cette masse, cette chose. Moi, je je, lui, je la nomme pas. C'est un sentiment, c'est une émotion, c'est une frustration, c'est de la colère. C'est un patchwork de tout ça. J'envoie cette boule et on me la renvoie, toute transmutée, toute belle, un beau petit soleil hop, que je reprends. Cette part, je la perds pas. Moi, j'avais fait ça à un moment donné. Je faisais un soin à ma façon, en visualisation mentale. Je crée cette masse de part de moi que je comprenais pas toujours, de parties sombres l'envoie, elle est transmutée là-haut, elle redevient belle et lumineuse et on me la renvoie et je la reprends. Je ne sais pas si c'était une bonne technique, mais pour moi, ça fonctionnait. C'est une part que je ne perdais pas quelque part. Je, parce que j'avais toujours la sensation, à tort ou à raison, que si je donne une part de moi, il va me, elle va me panquer. J'avais cette sensation-là. Alors du mais coup, j'ai dit, j'ai besoin de la transmuter. Donc,
1: ce que tu as fait, Michel, je vais te l'expliquer peut-être, euh, du moins si ça te parle ou pas, c'est que tu as, as fait une émission, une émission, tu as émis à l'univers. Et quand on aimait, quand on donne, l'univers nous le renvoie,
0: mmh.
1: sous une autre forme. Ouais. Tout ce on donne à l'univers, tout ce qu'on aimait, l'univers nous l'envoie. Alors, ce n'est pas la, la, part de, euh, la même part, quoi.
0: D'accord, c'est autre chose, euh, oui.
1: On a remplacé parce que comme elle, cette euh, <coughs> rancœur, si tu veux, que tu as, as laissé passer, que tu as laissé partir, tu vois, euh, elle a laissé une place vide, on l'a ramenée. On, on a mis quelque chose autre dedans.
0: D'accord, oui. C'est vrai que moi je le visualisais différemment, c'est pour ça aussi. Je le fais plus très, mais c'est vrai qu'il y a une époque je faisais ça. Euh, J'avais trop de, euh, je pense voilà, tu l'as, tu l'as très bien dit. Les hommes ont une colère qui euh, qui est très difficile à identifier, qui peut être transgénérationnelle. Je sais qu'elle est transgénérationnelle pour moi parce que mon père avait cette colère, une colère incontrôlable que j'ai fini par par diluer, diluer et diluer. Et puis finalement, il en reste très, très peu maintenant. Mais quand j'étais jeune, c'était catastrophique. Et je m'apercevais que je répétais la mémoire de mon propre père hein, qui, qui avait cette même frustration, etc., cette même colère, pour ne pas dire de la rage.
1: Mmh.
0: Et qui cassait tout à la maison, c'était infernal. Hein. Piquer une colère, il n'y avait que cette façon-là de, de finir... le Waouh, c'était en apothéose, hein? tous les meubles y passaient. Quoi. On en avait un petit peu parlé avec Christophe, hein? et, euh, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Du coup, toi, en, 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 en tant qu'enfant, tu je, je cafouille, tu te caches parce que tu as peur, hein? et mm. tu entends les bruits, il t'attend que ça se calme. Et, euh, et c'était dévastateur, hein? les meubles y passaient, c'était tout cassé, hein? et euh, ça faisait peur. Hein? Moi, j'en veux pas, à mon père. Hein. Attention. Hein. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le travail et j'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses. Ça, ça, ça ne concerne que moi. Hein. C'est mon histoire. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour que moi-même, je ne répète pas le même schéma. Parce que je l'ai fait. Je l'ai répété. J'avais des colères incontrôlées. Merde. Je ne veux pas... J'aime bien le... Je ne veux pas être contre, comme mon père et en fait mon mental, entendez, je vais être comme mon père.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est le
0: Voilà. Et quelque part après moi j'ai bon j'ai pratiqué j'ai fait d'autres techniques et et du coup ça a permis de mettre en évidence ça et je me suis petit à petit libéré de ça etc. Et du coup, j'ai, après, plus tard, bien plus tard, j'ai développé cette technique-là de, j'ai dit, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas dans le transgénérationnel exactement, parce que j'avais pas encore fait le travail jusqu'au bout. J'ai dit, je veux, je vais la transmuter. Je vais transformer ça. Et je vais donc la donner à qui peut la transmuter, qui en a la capacité, dans l'invisible, ou n'importe, quel porte, celui oui. qui pourra l'accepter, c'est peut-être mon grand moi, mon, mon soi divin, que sais-je. Et me la renvoyé toute propre, toute belle, en visualisation mentale. Mais c'est bien. Et ça marchait pour moi. Ça me calmait et même ça me reposait. Parce que je m'aperçois que la colère, et je, là, je le dis pour ceux qui qui le vivent encore, la colère vide, c'est une, une vraie... C'est un trou, un gouffre. Ça vous aspire et vous sortez de là lessivé. Mm. Voilà, non seulement vous faites du mal aux autres, mais vous en faites à vous-même encore plus. Vous faites beaucoup de dégâts. Et donc, à un moment donné, vous se dire, il faut arrêter, il faut sortir de ce schéma, d'où ça me vient, etc. Mais il faut encore le vouloir et voilà. C Je pas pourquoi on a bifurqué là-dessus, tu vois, mais ça me ouais. semblait judicieux ouais. sur le moment.
1: <rire> ben, c'est parce qu'il fallait, c'est tout.
0: Voilà, on parlait de l'énergie à transmuter, voilà. c'est ça.
1: Oui, Voilà et eh ben c'est exactement ça qu'il faut faire quoi tu vois euh, avec le pardon oui c le on parle on parlait du pardon voilà. c'est ça quand on dit oh, je veux pas être comme mon père ou comme ma mère ça va se répéter ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire c'est oui on a pris conscience comment ils sont ouais. hein, nos parents on a compris qu'on veut pas être comme ça et ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est en fait c'est voir la grâce dedans c'est dire ah ben grâce à lui je vois ce que ce que c'est ou à ma mère, ou à mon père, ou peu importe. Grâce, toi.
0: Grâce, oui. C'est un sacré travail. Là, Quand on en arrive là, c'est qu'on a fait un sacré travail.
1: Mais parce que, en fait, c'est ça. Et quand tu vois que. Quand tu vois la grâce de du, du celui qui t'a transmis dedans, que c'est en toi, et tu dis waouh, avant que je fasse un dégât sérieux quoi hein, pour, pour ma santé peut-être parce que comme tu dis la colère ça te vide quoi euh, totalement quoi hein, je l'ai expérimenté je sais ce que c'est aussi donc euh, avant que tu ça t'arrive tu dis grâce à ça alors grâce à, à ma mère ou à mon père euh, j'ai compris quoi merci merci mmh. tu vois et ça c'est pareil aussi tu vois c'est là le pardon il est encore plus facile à faire tu vois, parce que tu ne le vois plus comme, euh, je ne veux surtout pas être comme mon père, comme ma mère. Tu vois que...
0: Ah là, c'est mort. Au contraire, tu vas l'être.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire>
1: voilà. Mais pour, pour en revenir à l'amour de soi, de soi inconditionnellement, donc, alors, comme je disais, euh, aimer ses ombres, c'est important. C'est identifier ses ombres, ses, ses défauts, entre guillemets. Pour moi, ce n'est même pas des ombres, c'est des... des... C'est des parties qui qui sont moins lumineuses tout simplement mais après si vous voulez on peut les voir lumineuses hein, parce que euh, c'est juste pour me mettre les mots sur quelque chose hein. parce que c'est pas parce que c'est la colère que c'est pas lumineux. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que vous voyez vous savez tous l'histoire de Jésus qui a pété les plombs devant le, le temple parce que les les marchands faisaient leurs ouais, affaires. Exact. C'était hein. euh, ah. colère Ouais. Tu vois ce que je veux dire Elle était oui, oui. juste, justifiée, elle était lumineuse. Je, je suis désolé de dire, mais <rire> elle était bien à sa place. Tu vois J'en ai
0: parlé il y a quelques jours de cette fameuse galère où ils chassent les, justement l'histoire des temples. Hein. Oui. Ouais, justement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps de ça. C'est sérieux. Pourtant, ce n'est pas le genre de discussion qu'on parle souvent. Et Ce qui prouve bien que même quelqu'un comme Jésus a pu s'emporter, parce qu'il était aussi humain, il était homme aussi, hein Attention, On est il, est tous pris, hein il avait l'énergie christique, certes, mais à un moment donné, il a pété le câble. quoi. Oh, stop Et, là, là. Et donc, à un moment donné, oui, il a exprimé. Voilà. Et moi, je trouve ça encore mieux, justement. Euh, au lieu de placer sur un piédestal une entité, un être qui était considéré comme le fils de Dieu... Et au lieu de le placer sur un pied de, salle, de dire c'est bien, il a expérimenté lui aussi le fait d'être homme. Et eh oui. Et c'est eh parfait. Oui. Et, parfait. Et, et Ça fait de nous des humains, donc quand Exactement. on est
1: colère, tu vois. Après, c'est sûr que la colère, comme tu dis, celle que, que tu avais, celle de ton père qui te vidait, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'avoir, mais ça, c'était à force, déjà, ça vient du transgénérationnel, puis à force de d'accumuler 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 un jour tout le monde le sait à l'âge de la quarantaine les hommes font, font une crise mmh. pourquoi ils font une crise à l'âge de la quarantaine c'est pas parce que c'est 40 ans c'est parce que depuis qu'ils sont tout petits ils ont ils ont pas arrêté d'accumuler des émotions et de de faire semblant tu vois à un moment donné il y en peut un peu plus un peu plus ça pète il <rire> fait une crise.
0: Ouais, et puis j'ai l'impression aussi qu'à 40 ans, il y a une prise de conscience. Allez encore, il est encore là ce mot. Ah, le vilain mot. Va.
1: Mais... Non.
0: <rire> et euh, il y a une prise de conscience, de maturité, de mise au point. Pas de mise au point, je dirais un, un petit retour en arrière. Dire, oh, il y a un bilan là aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent à 40 ans.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a tout ça qui arrive en même temps. Mais je veux dire, euh, s'il aurait vécu ses émotions tranquilles, comme tout le monde. Euh, comme ouais. tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Comme non. il voulait. <rire> Surtout comme il voulait. Hein? Euh, je pense qu'à oui, 40 ans, ça serait plus il
0: cool. Serait, ça, ça serait, serait plus, plus tranquille. Oui.
1: La prise de conscience serait moins Parce difficile.
0: Il y a des gens en crise de quarantaine, ils, ils en meurent. Hein? Et je sais. Ils je en sais. meurent. Hein? C'est énorme. Hein on n'imagine pas, mais il y en a qui en claquent. Quoi. Et les dégâts Inter, Maladie, waouh
1: wow. Oui. Ouais. Oui. Donc, c'est ça. Donc On va s'aimer. On, on va aimer nos, nos défauts, entre guillemets, parce que pour l'instant, je n'ai pas de mots. Ou limitation, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, des, des faiblesses. Je ne sais pas. Des faiblesses, plutôt que des défauts. Parce que pour moi, c'est... On n'est pas, on n'est pas, un, un, un produit fait en Chine. Vous voyez? Non. non.
0: Mais, voilà. mais c'est vrai qu'on a des, bon, évidemment, c'est très facile de l'expliquer comme ça, mais moi, je le vois que comme ça, peut-être, un... il y a des formations professionnelles, mais je dirais que c'est vrai qu'on est un esprit, un être, une présence. Moi, j'ai, je le dis aussi comme ça, une présence qui vit dans un corps qui est bourré de programmes. Ouais. Et on vit à travers tous ces programmes, et qu'on le veuille ou non, on les exécute des fois euh, automatiques, quoi. Hein et même pas, on les conscientise, quoi. Non, ça se fait. Mm. Parce que, heureusement, si on était conscient de tout, de toutes les étapes, de tous les processus, euh, on n'est pas, on est très peu conscient, en fait. Très peu. Oui. Le reste de l'inconscient, il est à 99%. Je sais pas combien, mais c'est la conscience. Elle est petite, hein Alors, du coup, évidemment, quand on commence à comprendre que je suis Certains le diraient comme ça, je suis une conscience ou un âme dans un corps, une présence, moi je le dis comme une présence, comme ça, ça Ça choque personne, on va dire. Une conscience qui vit dans ce mental, qui vit et qui qui va exister à travers tous ces codages, à travers tous ces programmes transgénérationnels et enfantins, quoi, tous ces blocages, ces mémoires. C'est pour ça que quand on prend conscience qu'il y a tout ça, j'ai oula donc, évidemment, quoi, qu il y a influence, interaction, il y a euh, une, une vision que peut-être j'aimerais que la lumière en arrière-plan, la présence, elle soit parfaite, restu, parfaitement restituée à la sortie. Ça serait peut-être la solution, mais si, si le programme est ainsi et que j'ai choisi, on ne va pas rentrer trop dans le dans la spiritualité de ce genre. Mais quelque part, si on veut le dire comme ça, si j'ai choisi d'être dans ce corps, c'est pas par hasard non plus. Non, on a tout choisi. Exactement.
1: Mais il euh, y a une chose qu'on a aussi choisi, c'est transcender tout ça. Mmh. Et, et ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Mais, euh, mais je vous invite tous à faire, à s'aimer inconditionnellement, à vous accepter. Vous savez, quand on me dit « j'aime pas mon corps », ben ça c'est l'extérieur. L'extérieur, euh, je suis d'accord qu'il faut aimer tout, l'intérieur et l'extérieur. Mais l'extérieur, il reflète l'intérieur. Qu'est-ce qu'on n'aime pas en soi d'abord à l'intérieur Qu'est-ce qu'on va aller transcender à l'intérieur Qu'est-ce qu'on va illuminer à l'intérieur Quelles sont nos parties sombres qu'on n'aime pas Qu'est-ce que c'est qu'on n'accepte pas dans le, dans cette création que nous sommes? Tu vois. Et donc, le, le, j'en connais plein de gens qui ont guéri l'extérieur. Qui ont, qui ont changé l'extérieur. J'ai des gens qui, qui viennent, qui, la femme me dit, ben, la femme, elle a 45 ans, elle me dit, aujourd'hui, je retrouve le corps de 20 ans, c'est normal? Ben oui, c'est normal, c'est, c'est beau, tu vois. Alors, euh, un petit, je fais rien, je fais pas de sport, hein, tu vois. Eh ben, c'est bien. Parfait. Tu vois, c'est, ça me prouve. Ça me prouve. Et est où son travail pour elle-même, tu vois. Elle est où son amour pour elle-même. C'est sûr que l'extérieur, c'est, euh, c'est ce qu'on nous a appris, en fait. On nous a dit, il faut être beau à l'extérieur pour être aimé. Tu vois C'est ce qu'on oui. nous a dit. On n'arrête pas de nous le répéter. On nous montre des, be des belles femmes euh, bien et ouais,
0: bien. De modèle. et en plus, retoucher Photoshop. <rire> voilà. Photoshop en fait.
1: Donc, euh, on nous dit ce qu'on doit aimer. On nous dit ce qu'on doit accepter comme norme de beauté. Tu vois Alors, arrêtez. Arrêtez avec ça.
0: Et en plus, quand on comprend arriver à un certain âge comme moi, un âge canonique donc, quand même pas mais à un moment donné, on s'aperçoit que moi, j'ai pu voir avec le recul connaître certaines personnes dans leur évolution et selon ce qu'elles vivaient, ça se voyait sur leur physique. ça. Alors, évidemment, la fatigue se voit, hein, d'accord. Mais il y a des personnes qui étaient pas très jolies, pas très gracieuses, on va le dire comme ça. Je parle pas forcément de femmes, hein. ça peut être des hommes aussi.
1: Mmh.
0: Et en vieillissant, ils se bonifient, ils deviennent des charmants, même beaux. Oui et parce que quelque part, il avait fait la paix avec lui-même. Mais c'est ça. Je vais le dire comme ça. Et du coup, voilà. tu as changé. Je trouve que ce que tu dégages maintenant, c'est super. Voilà. Et du coup, ça se voyait sur son physique. Il y a oui. un changement de même physiologique. C'est la même personne, mais elle devient, elle devient plus belle. Ça s'adoucit. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, il y a des différences. Plus féminine. Ouais, enfin, ouais. C'est la lumière, ouais.
1: ça devient. Tu vois comment je les vois ces personnes C'est comme si elles étaient des abat-jours. Ah.
0: ah oui, c'est pas mal ça. <rire> il y a une
1: ampoule à, à l'intérieur qui éclaircit on dirait. Tu vois, c'est comme des, des lampes.
0: <rire> ah, ouais. Du coup, la lumière est filtrée au début, elle est très très étouffée, et puis, ouais, puis voilà. la lumière sort. C'est ça. Ah, ouais, c'est une belle image. Ouais. 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 C'est exactement ça. Et j'en ai vu. Quelques... Il y en a pas tant que ça. Mais de temps en temps, on croise ces personnes qui te disent, putain, regarde-le comme la gueule qu'il avait il y a 10 ans, il regarde maintenant, tu pars d'une transformation, lui, il y en a certains jeunes, c'est horrible, quoi. Et tu les vois à la maturité, 40, 45 ans, ils sont, ils sont pas mal maintenant, dans leur style, et ils rayonnent quelque chose, il y a quelque chose. Et tu te dis, regarde, c'est vrai qu'il y a une grosse différence, quand même, à qui c'est le voir. Le, le, il y en a certains, même pas ça les intéresse de regarder, hein, mais et quelque part, on le ressent et on le voit. Ouais. une vraie, une vraie différence. Il y a l'inverse. Hein, il y a des gens qui sont très oui. beaux, très beaux, et ils deviennent moches. Carrément.
1: Ben, on va regarder à l'intérieur de ces gens-là et on va voir qu'ils ne s'aiment pas du tout. Voilà. Non, ils n'aiment rien de l'intérieur. Donc, l'extérieur va, va montrer ce qu'ils n'aiment pas à l'intérieur. Moi, et les oui. gens il euh, y a une femme qui est arrivée avec tout plein de rides et je lui ai dit tout ce que ces rides représentent ah ben, je l'ai revue 5-6 mois plus tard elle avait la moitié de ces rides parce qu'elle a aimé ce qui, ce qui a causé ces rides tu vois, elle a ah, pardonné, elle a ça. laissé aller elle a, elle a fait la paix
0: c'est pas mal
1: c'est <coughs> oui. énorme et oui donc voilà on s'aime de cette façon-là, de cette là, on enlève les conditions. Ça, à chaque fois que vous vous dites, est-ce que je m'aimerais plus si j'étais beau
0: Oui, en plus c'est un leurre, ça. C'est un leurre. Voilà. C'est jamais assez de toute façon. Alors tous les gens qui cherchent la beauté, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Il y a toujours mieux. Ah mais t'as vu celle-là, celui-là, il est toujours plus beau, il est encore plus beau. Mais j'en ai vu un autre, il est encore plus beau. Mais tu en finiras jamais.
1: c'est la compétition, la compétition <rire> qu'on nous en est depuis l'enfance. On nous a dit qu'il faut être
0: meilleur que l'autre. Voilà. Ouais. Puis en plus, beau, selon quels critères. Moi, je dis, attendez, vous êtes tous parfaits. Ah non, ce n'est oui? pas vrai. Je dis si. Si on regarde bien, c'est beau. C'est comme si on avait un, une palette de couleurs avec un, une infinité de variantes de couleurs. Moi, je n'aimerais oui. pas qu'on me propose dans le monde trois couleurs et c'est tout. Les trois couleurs fondamentales et c'est tout. Je dis, non, merci. J'aimerais bien qu'il y ait... Une variété, un panel, euh, infini, s'il le faut. Personne eh oui. est pareil.
1: On est tous uniques. Et même, tu vois, quand cette, même cette femme qui, qui coche euh, l'exemple de la femme qui avait plein de rides, mais la beauté qu'elle était quand même. Et j'ai dit, mais tu sais, mais, je, moi, je ne pensais pas du tout que ça va l'aider à faire partie de ses rides, moi. Tu vois? Mmh. Moi, j'ai juste dit « Regarde, ça se présente ça, cette souffrance-là. » La souffrance s'imprime dans le visage, tu vois. C'est tout. Moi, c'était juste la paix à l'intérieur que je voulais l'emmener. Moi, je savais même pas que ça va faire l'extérieur. Tu vois, j'apprends avec les gens. Et, et quand j'ai dit euh, « Mais tu es belle comme ça. Mais regarde comment tout ce que tu as traversé, tu es encore là. » Et c'est ça la beauté, mmh. tu vois. La et beauté, oui. c'est ta force, c'est ton courage, c'est ton amour pour autre, c'est malgré ce que tu as vécu, malgré toute, ce, toute cette souffrance, tu es encore là et tu fais du bien aux gens.
0: Tu vois Oui, tout à fait. C'est même énorme. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate souvent, il y, a, il y a des gens qui ont un réservoir de compassion qui est assez hallucinant. Pour rebondir à quelque chose dans le chat qui était remonté plus loin, chacun aura quelque part sa mission de vie j'aime pas le terme mission de vie la mission de vie c'est d'être soi c'est tout non, pour moi ça. pour moi il y a des personnes c'est vrai qui sont capables de donner de façon infinie tout ce qu'elles ont euh, l'abbé pierre euh, euh, comment s'appelle il y avait certaines euh, enfin, je me rappelle plus des certaines personnes qui sont considérées comme des des saints euh, qui ont tout donné tout 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 ils sont des maîtres euh, pour nous quelque part mais c'était leur mission, quelque part. On n'est pas obligé, pour être une bonne personne, d'être à leur image. Pour être une bonne personne, déjà, il suffit d'être soi. C'est mmh. déjà pas mal. Il ne s'agit pas d'égoïsme, là. Être soi, et on s'apercevra qu'on aura envie de donner des choses aussi. C'est ça. Mais on n'est pas obligé de... C'est pas... vrai que c'est une belle représentation de voir l'abbé Pierre ou de personnes, Gandhi, etc., c'était des êtres exceptionnels, c'est clair. Euh, comme mère Teresa, etc. Mais on n'est pas obligé non plus d'être identique pour être des bonnes personnes. Chacun à sa façon peut contribuer à la création, à modéliser aux égrégores, que sais-je, à modéliser cette nouvelle réalité, simplement en étant soi-même et surtout en étant juste, en ayant la bonne sonorité. Moi, je le dis souvent comme ça. Nous faisons une nous avons une couleur, une sonorité, il suffit de pas sonner faux, d'être soi, c'est tout. Authentique. Authentique. Pas de masque.
1: Comme l'enfant qu'il est.
0: Exactement. Pur et... Et oui, il a le droit de se mettre en colère et de temps en temps, il y aura des, des petits trucs. Et alors, si la vie, c'est euh, une ligne droite, oh, <rire> Ça ne serait pas très amusant.
1: Il y a une chose qui, qui, qui passe dans la société, c'est que ceux qui ont du pouvoir, entre guillemets, ont le droit de se mettre en colère. Hein, notre employeur, par exemple, ouais. il a, lui, il a le droit de se mettre en colère. On ne va rien dire.
0: D'accord, oui. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une, sorte, une forme d'autorité qui, qui, qui a le droit d'être. Et nous, euh, nous sommes petits et faibles.
1: Et on doit faire, on n'a pas le droit. On doit, on doit. On doit obéir. Voilà. Alors je vous dis désobéissez. Vous n'êtes plus des enfants, <rire> des enfants dans le temps. Vous revenez à l'enfant initial que vous étiez. C'est lui qui n'avait pas de, euh, qui s'en foutait, qui touchait, même si on disait touche pas, qui, <rire> qui faisait ce qu'il avait à faire parce que c'est un enfant. Parce qu'on ne ben peut oui. pas l'attacher. Hein oui, oui. Donc, vous êtes un enfant qu'on peut pas attacher, c'est tout. On peut je pas. le
0: confirme. Je le confirme. <rire> Parce qu'ils ont deux enfants, Christophe et Elysia. Ça veut pas dire, attention, ils sont adorables. Hein. Ouais. Et, euh, mais bonjour, l'énergie. Oh, je sais pas si je tiendrai le coup. Il faut beaucoup d'énergie quelque part. Ouais, comme euh, il disait Christophe il y a un jours, ils m'ont pété la télé. Ils m'ont explosé la télé. Et... Je sais plus lequel des deux a dit, mais c'est pas grave, papa, c'est que du matériel. <rire> c'est vrai, il a dit ça, en plus. Ben ouais. tu, quand
1: tu vois, quand tu entends ça du petit, tu dis, qu'est-ce que tu non. veux dire à ça voilà,
0: Qu'est-ce que tu ben, veux dire
1: ben, à ben, ça C'est la vérité. Il
0: n'y a, a rien de grave, c'est vrai. Mais Et du coup, tu lui dis aussi, tu lui retournes l'argument, tu dis, tu sais, tu regardais peut-être tes dessins animés dessus, mais pendant quelques temps, <rire> tu regardes. regarderas plus. Qu'est-ce qu'on euh, a dit euh,
1: il a dit ben, « On va regarder sur l'autre.
0: » Ah, voilà. Il est pas bête. Hein. Il, avait, il avait déjà repéré.
1: Ah. Ils ont la réponse à tout déjà. Ah,
0: dis, tu m'étonnes. Ben. C'est vrai ouais. que quelque part, ça émancipe un petit peu hein, de cet esprit euh, de soumission que nous, nous subissons dans cette société. Et euh, dans quelques années, ça risque d'être intéressant s'ils arrivent bien à s'épanouir, à être ce qu'ils veulent, ce qu'ils devront être, des diamants bruts, j'allais dire. Non, pas des diamants qui ont été taillés pour être beaux avec tant de facettes, non, des diamants bruts. Et du coup, ils vont, quand le soleil va passer au travers, waouh Ça va faire quelque chose d'unique et non pas d'uniformisé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Cette lumière qui est toujours la même, parce qu'on veut toujours être les mêmes, on est, tu parles de format, formaté, c'est exactement ça. Là, ça sera un diamant brut qui aura l'apparence qu'elle doit avoir. Et, ça veut pas dire que ça va rayonner moins. Au contraire, hein. ça va être peut-être même trop ébolissant pour certains, quoi. Mais c'est quoi ça J'ai jamais vu ça. Ben, oui. C'est
1: des monstres.
0: <rire> oui, c'est énorme. Ils ont le droit de faire ça Ben oui. Et alors, ils le font en plus. Ouais. Ah bon Et moi, et pendant toutes ces années où j'étais sage et gentil, bien discipliné, une bonne personne. <rire>
1: D'ailleurs, quand on me dit, est-ce que tes enfants sont sages alors que les enfants, ça va, ils sont sages Je dis, ben oui, comme, comme euh, tous les êtres sages, ils ont leur sagesse. Hein. <rire> Mais euh, ça dépend de ce que tu entends par « sage », tu vois. <rire> parce que, euh, ils ont leur sagesse. Parce que je peux te dire que la sagesse, c'est la sagesse selon ce qu'on entend, quoi. La sagesse, c'est l'intelligence, quoi. Quand hein. je te dis, quand il a dit « c'est pas grave, c'est du matériel », c'est vrai, ce oui. n'était pas sage c'était une sagesse qu'ils viennent de dire, tu vois Absolument. Quand il te fait ce genre de... de et c'est à la journée longue ce genre de réflexion. C'est à la journée longue ce genre de, 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 de leçon.
0: Eh oui. oui. Toute
1: la journée ils nous enseigne. Alors oui, ils sont sages, mais ouais, pas sages. C'est aussi
0: de... étrange des enfants Ils sont <rire> limités par les mots, mais par l'attitude moins limitée. Et du coup, ben, quelque part, les parents qui sont censés être les enseignants, mais en fait, ce sont des enseignants de ce monde, des guides de ce monde, en fait, oui. les enfants. Mais les, les parents. Et les enfants, ce sont des maîtres, quelque part.
1: Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on leur laisse... Euh, oui, tout faire limites, quand même. Quand même. <rire> ah, que non, ils ont, ils ont des limites comme, euh, quand même. Il n'y en a pas
0: beaucoup. Hein.
1: <rire> ben, on essaie de, tu vois, de délimiter dans le sens que faut pas les brider. Comme tu dis, c'est bien brut. que, surtout en ce qui concerne les émotions, j'essaie de pas, de pas les brimer dans leurs émotions, quoi. Mmh. C'est des garçons.
0: Ah oui, et en plus, ah, ils sont et... deux. Il y en a un pour, pour mener l'autre, un leader, là, j'ai vu. Il y en a un peu plus grand, forcément et euh, alors là, ça y va, l'autre y suit hein, évidemment, si l'un fait une connerie, l'autre y fait la même, hein. c'est sûr et ça. Ben, tu vois, même
1: rien que dans les, dans les dessins animés on véhicule l'image que le garçon doit pas pleurer euh, et... que la fille c'est une pleurnicheuse tu vois, ça c'est en, en une seule phrase, le garçon doit pas pleurer on, on donne deux images le premier que le garçon doit être fort faire semblant, et l'autre que la fille c'est une pleurnicheuse
0: alors que ce n'est pas vrai dans la vie en plus.
1: Alors que c'est pire.
0: Ouais.
1: <rire> c'est les garçons ouais. qui pleurnichent le plus, tu vois. Ouais. Et voilà.
0: Dis-moi, ça fait deux heures qu'on est en vibra. Hein. Ça passe pas rien,
1: Ça passe vite. Hein.
0: <rire> tu vois, quand on s'amuse.
1: Eh bien, je, je vais conclure alors sur le fait de faire un petit... Euh, euh, comment on appelle ça Ah,
0: euh, dis-moi. Dis-moi, tu vas conclure avec quoi
1: mais avec. Euh, comment
0: Une méditation Alors... une...
1: Ah, c'est une bonne idée,
0: hein Ah non, mais tu vois, comment tu le sens, hein, tu fais les choses, ah, non, ou conclure avec quelque chose que tu souhaiterais de transmettre, sachant que demain, n'oubliez pas, ça, je... Moi, je suis qui... toujours là pour appeler à l'ordre, moi, je suis là pour ça. Je... Alors, demain, sur la chaîne d'Olesia, de... il y a. Ah non, c'est Christophe, c'est ton mari, donc. Christophe, il va faire. Christolésia, oui, c'est la chaîne YouTube Christolésia. Je crois que j'ai mis le lien dessous. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à qui sait capter les choses. Ça peut être intéressant. Et euh, donc, pensez à, à y aller faire un... et vous abonner parce que demain, donc le 27, il y aura donc un soin de Christophe, c'est ça Qu'est-ce qui va se passer sur la Il va
1: faire une méditation euh... Euh, collective, donc à 10h du matin, que vous pouvez ah, faire. À
0: 10h matin demain de oui, oui,
1: il le fait pour que toute la journée, si on veut, on se connecte à ça. Puis...
0: Ah, ça c'est bien aussi, oui, exact. Parce que c'est voilà. vrai que le, le paradoxe et l'étrangeté de, des vidéos, c'est que l'énergie, la vibration, elle est comme stockée dans l'espace-temps.
1: Ben, c'est ce qu'ils font tous les énergéticiens, en fait. C'est quantique, c'est tout. Ils, ils, hum. ils créent un espace-temps pour ça. Mmh. Et quand à chaque fois que tu rentres dans cette dans ce soin ou méditation, peu importe, tu rentres dans cet espace-temps qui est toujours là. Il est là, il a été créé, et tu rentres mmh. dans ce même espace-temps, c'est tout. Tu vois. Et donc il va faire ça parce que il s'est dit que ben même nous, hein, le soir même, on va sortir, on va essayer de la regarder parce qu'on va la voir de, de chez nous on espère que vous allez aussi sortir à cette... à, cette, à la où vous êtes sur, sur la planète, que vous la voyez, que vous sortiez, que vous fassiez euh, une petite... Comment on appelle ça Ah En <rire> bah,
0: tout, tout cas, cas peu, moi... Je... Une. Ouais.
1: Quoi, hein, une petite connexion, quoi.
0: Une petite connexion, oui, tout à fait, une, une connexion, d'aller vous faire un petit tour. Euh, C'est vrai que pour certains qui... qui Excusez-moi, j'arrange parce que je fais 30 trucs en même temps. Pour ceux qui, ça paraît abstrait tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens où ça paraît abstrait, les méditations, les machins. Euh, essayez d'expérimenter ça en toute sincérité au moins une fois. C'est gratuit. Vous allez faire un tour, Vous vous abonnez, vous regardez. Vous essayez en toute sincérité de faire, d'être le plus possible dans cet état méditatif. Pour certains, ça vient pas tout de suite. Je le dis parce qu'on n'est pas tous câblés pour la méditation. Le calme intérieur ne vient pas, on est agité, les pensées viennent dans tous les sens, etc. Mais avec un petit peu de discipline, le mot discipline, c'est vrai qu'il passe mal, mais de pratique, on dira, vous allez voir que ça apporte un du réconfort et parfois du soin. Parfois, ça crée du remous aussi. Parfois, ça, ça fatigue. Mais c'est toujours dans un but très particulier parce que chaque méditation, chaque, je vais dire, parce que des fois, certaines méditations, ça, on va lâcher le mot, ça peut être une forme de, de prière intérieure, quelque part. Un espace très particulier et très privé. Et moi, je le dis comme je le ressens. Après, chacun va le ressentir à sa façon. C'est très personnel. Et, euh, et donc, je vous invite à essayer. C'est pas votre truc ou ce pas votre truc. Et puis, n'oubliez pas, si pour ceux qui sont dans le sud de la France ou qui ont envie de faire un petit coucou, de passer et faire un petit coucou à Christophe et Olesia, qui sont en zone industrielle de Puget-sur-Argent, c'est pas très grand. Hein Donc, vous aurez vite fait le tour. J'espère que vous n'êtes toujours pas en travaux. Vous êtes toujours en travaux là-bas Oui. Bonjour. Oh là là. Eh
1: oui, mais ça va finir bientôt, mais c'est bien. Ah ouais. parce
0: ouais. qu'il y, y a sous le pont, là, chaque fois, c'est bloqué. Enfin, ouais. Et euh, c'est vrai que c'est une zone industrielle, c'est un local, et euh, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud à ce moment, et vous pouvez en, après en profiter.
1: Non, il ouais. fait chaud juste sur un étage, mais on n'est pas sur cet étage après. On voilà, est...
0: ouais, on n'est pas obligé de, voilà. <coughs> non, mais il fait chaud en ce moment, c'est l'été, quoi.
1: Oui, oui, là. Et il... vous
0: pouvez en profiter pour aller faire un petit tour à la mer après, si vous voulez. Voilà, et voilà, franchement, ça, c'est cool, c'est vraiment du bord de mer. Hein. Moi, j'appelle ça, là, je, je le connaissais pas. Je ne connaissais pas, mais ça ressemble à un petit Nice, quand même, hein. un petit peut-être en mieux. Moi, je pas trop Nice, personnellement. Bah,
1: c'est mais... beau, oui. Hein, ouais, ouais, c'est
0: pas mal. Ouais. Et je trouve, ouais, c'est un joli bord de mer, quand même, à côté Fréjus. C'est vraiment à côté. Vous en profitez, vous faites un petit coucou, et voilà, vous dites que je vous ai vu en vibrant, voilà, et là, pff, de suite, le café est servi. C'est pas beau ça. <rire> Moi, j'ai tapé à la porte. Euh, j'étais là en séminaire. J'étais pas là. Pour vous, entre guillemets, c'est vrai. Hein? On mmh. était invités, café et compagnie, puisqu'il y avait à l'étage, moi j'étais à un autre séminaire. Et... C'est pas sympa quand même, ça. C'est pour ça que je dis, passez un petit coucou. Voilà. Même si ça n'engage à rien, vous venez voir. Voilà. Mmh. Écoute, euh, je sais pas, donc demain, c'est avec Christophe sur votre chaîne. Euh, d'autres actualités sur euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous avez des stages là, non Des séminaires, je sais
1: oui, pas. Oui, on a des stages, on, a, on va à Lor en Lorraine.
0: En ah, Lorraine, ah, oui, là, pour ceux qui seraient intéressés d'aller en Lorraine. C'est vrai que ça, c'est Christophe ou tous les deux, vous partez tout en tous en famille
1: Tous les deux, on fait, nous sommes tous médiums et dirisseurs.
0: Eh oui Il y a un atelier
1: que ça fait cinq ans qu'on fait et il n'arrête pas d'évoluer parce que nous-mêmes, on évolue, donc c'est on partage. D'ailleurs, tu as fait la conférence avec lui, si on nous ouais. dire bien ça. Donc, en Lorraine, c'est en fin de septembre, le 29 et 30 septembre. Après, au début d'octobre, la demande, elle est tellement grande parce que cet atelier, euh, on vient de le faire, là, le week-end qui vient de passer, chez nous, et chez nous, on le, on le refait à la fin de novembre. Et les gens nous le demandent, maintenant, de le
0: faire. Ah. Alors, Il faudrait s'en euh, faire, faire un abonnement, là. <rire> Une fois on par, par mois.
1: On peut le faire en début d'octobre. Euh, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous écrire.
0: Voilà, et il après... y a le site. Sur le site, on peut directement t'écrire. De toute façon, je crois que sur le site et sur l'article de LGC, vous allez faire un tour. Vous verrez, il y a carrément les numéros de téléphone. Carrément. Oui, Donc, voilà. Vous pouvez appeler.
1: Et, Donc, et après, à la fin de l'octobre, le 27-28 octobre, on est aussi en Champagne-Ardenne. Là, ah oui. Presque complet. Alors, euh, je et pense qu'il y a, a un deuxième un deuxième groupe qui va se faire, mais je ne sais pas.
0: Ah, et ça va en profiter pour, pour un petit peu euh, boire du champagne.
1: <rire> ouais, tu sais, on, a, on peut le boire ici aussi. Hein. <rire> oui, mais là-bas,
0: attends, c'est pas pareil. Non, hein. il va y avoir d'ici au oh, d'ici un mois, je pense, un bon mois. Il va y avoir les récoltes de raisins qui vont commencer. Un gros mois, je pense. Okay. et à Champagne-Ardenne. Donc, ça, ça aussi, c'est quelque chose quand même. Chaque région de France est magnifique pour ça. Nous ouais. avons un petit peu des régions, des, des trucs incroyables, pas seulement le vin. Hein. Et ça va des fromages. Bon, c'est vrai qu'après, on apprécie ou pas le fromage parce que certains disent que pas... ce sont des produits animaliers. Mais bon, c'est vrai que quelque part, on a du terroir quand même en France. On a une histoire. Voilà.
1: Et sinon, euh, euh, on a aussi un atelier de cinq jours en septembre, du 17 au 21 septembre.
0: Ça sera euh, ici Ça sera chez vous, là
1: Là, c'est chez nous.
0: Donc, c'est à Puget.
1: Puget. Tous les détails sont sur notre site, christolizia.com, voilà. si ça vous intéresse. Voilà.
0: Voilà. Ben, je vous conseille d'essayer au moins une fois, plusieurs fois, moi, je dirais, parce que parfois, euh, on ne saisit pas toujours le concept. Bon, quand j'étais plus jeune, j'ai assisté à des séminaires sur la croyance, etc., c'était très, très difficile pour moi. j'arrivais pas à accéder à, à cette dimension du stage. Il m'a fallu presque deux jours. Et c'est dommage parce que c'est vers la fin que j'avais je m'étais lâché. Parce que justement, euh, je vais le dire comme je le pense pour ceux qui sont pas expérimentés, qui sont pas habitués à ce genre de stage, le but justement, c'est d'être soi, lors de ces stages, d'être le plus authentique possible, d'être le plus... Euh, Oh, le plus soit sans masque sans rien quoi et ou ne craignez rien c'est ça qui est beau il y a un, une, un, une dimension de complicité que vous pouvez avoir avec le groupe le, le groupe qui peut vous permettre même d'accéder à une certaine même des fois d'amitié des gens que vous allez continuer à voir après enfin, je et sais bien. pas ouais. hein non, non. Tu as
1: développé cet amitié avec plusieurs, là, hein, que tu peux les nommer, là, ils sont là devant.
0: Oui, il y en a, il y en a eu, là, il y en a quelques-uns qui sont passés, là. Et euh, oui, non, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai qu'on le veuille ou non, et y compris d'ailleurs avec euh, vous deux, hein, Christophe et Olésia, et donc, oui. le Christ Olésia, le, le centre de bien-être, c'est vraiment l'amalgame des deux. Et euh, ils disent, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Et euh, peut-être tu m'avais peu vaguement entendu parler de moi à travers Jérôme, notre cher ami, Jérôme, ouais. Audange. Et, euh, et du coup, là, ben, on s'est croisés et moi, après, on a, comme tu m'offrais le café, on a sympathisé. Hein. <rire> et j'ai dit, ben, attends, il faudrait passer un petit peu sur le grand changement. Vous avez, moi, on m'a offert, Christophe, des soins. On m'a carrément gentiment offert des soins. Je dis, waouh, c'est gentil. Quoi et euh, voilà donc je me suis dit il y a quelque chose là il y a quelque chose qui qui mérite d'être mis en lumière voilà
1: Mais, euh, merci à toi Michel parce que je quand, le dis en, en toute fait, sincérité
0: nous,
1: nous aussi on se reconnaît en toi tu vois Christophe se reconnaît en toi moi je me reconnais en toi à travers d'autres la façon de voir les choses quoi
0: oui enfin. moi j'ai ma façon à moi et c'est pour ça que j'ai dit ça ne plaira pas à tout le monde je suis moi mais pour l'instant, bon. je suis moi, je m'accepte tel que je suis, voilà.
1: Ben, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et puis, alors, partage quand même, même si tu penses qu'il y en a qui ne vont pas accepter.
0: Oui, oui, oui.
1: Parce que ça se peut qu'il y en a qui vont accepter.
0: Oui, mais c'est ce que j'ai pu en fait découvrir. Ça, c'est un message que je pourrais adresser à tout le monde. Euh, personnellement, j'étais quelqu'un de très timide. Ça se voit pas, ça ne se voit plus. Je dirais, j'ai dépassé ça depuis. J'ai tout explosé. Alors moi, j'étais timide, réservé, complexé et compagnie. J'ai eu la totale. Euh, j'ai appris à transcender tout ça. Euh, moi, j'étais pas, j'ai jamais, été, je me suis senti pas bien dans ma peau, malaise. J'ai été quel, un enfant ou, ou, presque autiste, mais même si. Le... C'est pour ça qu'aujourd'hui, fort de cette expérience, j'allais dire j'ai appris énormément. quoi. Et euh, j'ai appris. Et aujourd'hui, il me plaît d'essayer de le transmettre à ma sauce, à ma couleur. Ça sera avec ses défauts. Mais je m'aperçois que beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes, commencent à m'apprécier juste comme ça. Parce que je suis authentique. Et ils se reconnaissent dans cette sincérité. Parce que j'ai dit, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas faire l'acteur. Je ne veux pas faire le show. Non, mais c'est ça. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est ce que j'ai bien aimé chez vous, quoi, parce que j'ai bu le café chez vous. On a mangé le restaurant ensemble. On se connaissait pas. On a l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. On... Bon, Christophe est bavard. Moi aussi. <rire> C'était bon, quoi. C'était facile. Non, c'est intéressant. C'est pour ça que je dis, j'invite les gens à essayer, à parvenir à se lâcher pour être soi-même le plus possible, parce que c'est le vrai chemin de la liberté, quoi.
1: Mmh. Et eh oui, parce que, en fait, c'est ça, comme tu dis, plus que je suis authentique, plus que
0: je plais aux gens. Et eh oui, c'est un paradoxe, parce que même si euh, j'ai pas le physique dans de loin, à de loin, comme dirait l'autre, et paradoxalement, je m'aperçois qu'il y a des gens qui me posent des questions, ils sont intrigués de plus en plus parce que j'arrive, ça dépend des jours, hein, parfois je suis fatigué, et j'arrive à me connecter comme on avait pu en, en parler, hein, à Olésia, c'était assez rigolo. Des fois, la, la télépathie, des fois j'entendais les gens à 300 mètres parler, je... c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils viennent de dire hein, là Et pourquoi je me suis connecté à lui, et pas l'autre Voilà, c'est assez rigolo. quoi. Mm. Mais c'est intéressant, euh, c'est assez intéressant de, de voir qu'en fait, on développe des aptitudes qui en fait sont naturelles.
1: Eh oui Parce que tu enlèves tout ce qui… Comment je peux dire Tu enlèves tout ce qui t'éloigne de qui tu es. Alors, ouais, euh, toi, qui tu es à l'intérieur Tu es le divin.
0: Ah eh oui, comme on dit… Euh, bon là, c'est vrai qu'il y a l'effort, mais c'était volontaire. Christophe, quand il dit « Je suis Dieu », eh? Il, il, il hésite un peu à le dire, mais il le dit quand même. Je suis Dieu, oui, mais moi aussi, <rire> je suis Dieu. Eh? Nous, nous sommes tous. On et quelque part, tôt. nous sommes parfaits. C'est ça. Voilà. Voilà, il y, y a Fromagen qui, qui me dit, et qui dit, Alain Delon ressemble de plus en, pleu, de plus, en plus à Alain Delon. <rire> C'est vrai, pauvre... vrai que là, maintenant, il prend de la bouteille. là. Hein, <rire> <rire> Elle est belle, là, voilà. Elle alors est belle. que moi, je ressemblais à Alain de loin, alors que maintenant, je ressemble à Michel. C'est ça qui est bien. <rire>
1: <rire> tu es Michel. Et oui. Marie, Michel. Ce
0: ouais, que ben, ouais, tu vas ajouter quelque chose. Vas-y. Vas
1: voilà, ce que je voulais conclure, euh, c'était pas avec une méditation, c'est que vous fassiez vous-même une méditation, en fait, parce que il y a une chose que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs conférences, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, en 2012, j'ai demandé à mes guides, « Bon, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que vous m'enseignez aujourd'hui ?» Et je m'assieds en méditation. Et à l'époque, je méditais 2-3 heures sans, sans me rendre compte que ça fait 2-3 heures que je médite. Tu vois? Mmh. Et là, en m'assoyant, il me disait, bah, « Tu vas dire que tu, je suis amour, je suis lumière. » Mais tu vas le dire à partir du cœur. Tu vas, tu vas le, à partir du cœur, pas dans ton cerveau comme tu as fait quand étais à l'école.
0: Mmh, oui.
1: Apprendre par cœur, c'est le cœur, il est pas là pourtant. Hein. Tu vois, on apprenait par cœur. Ok, c'est
0: pas Ça, court, hein. il
1: fallait le dire. Tu vois, ouais. tu vas le dire avec le cœur, vraiment par le cœur. Tu vois. Et donc, je suis amour, je suis lumière. Et quand j'ai dit ça. Eh bien, je suis sortie de la méditation deux heures après, en me disant ça pendant deux heures. Et après, on m'a dit, ben vas-y, maintenant, tu vas sortir dehors. Et quand je suis sortie dehors, euh, alors le monde a changé. Jusqu'à là, j'étais euh, un être qui n'était pas vu, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai surtout dit, ne me regardez pas. Je faisais comme ça. Je n'existais pas, donc on me marchait dessus. On, euh, on me disait, oh, excuse, je t'ai pas vu, tu vois. Et puis, euh, donc je suis sortie dehors après cette méditation et là, tout le monde a commencé à me voir. Tout le monde a commencé à me parler. Tout le monde. Les enfants, les personnes âgées, les, les hommes, les femmes, tout le monde a commencé à me parler. De tout et de rien. J'ai été surprise. J'étais surprise parce que jamais c'est arrivé. Jamais. Et là, je suis allée dans le parc, je me suis assise. Et un vieux chien que j'ai vu… Euh, que je voyais souvent hein, marcher dans, dans le quartier. Il est venu, euh, il n'était jamais attaché parce qu'il était tellement vieux, ça ne sert à rien de, de lui mettre une laisse. Il a mis sa, son museau sur moi, comme ça, tu vois, sur mes genoux. Euh, J'étais là, je l'ai caressé. C'est bizarre, quoi. Et le propriétaire dit « Mais qu'est-ce qui lui arrive, lui ?» Parce que le chien était comme ça, il ne regardait jamais nulle part, il marchait... Et il était malade, des vieux, donc. Et ben là, il dit "Mais qu'est-ce qui lui arrive Je dis "Mais je sais pas moi-même, c'est pas mon chien." Et puis, comme je te dis, après, à chaque fois, ce qui se passait, c'est que à chaque fois, je rencontrais quelqu'un qui voulait m'aider, à que je demandais pas de l'aide. Voilà. Alors, je sors du métro pour aller au travail à Montréal. Hein. J'habitais à Montréal. Je sors du métro et et il euh, y a une pluie qui tombe, il euh, pleut vraiment fort. il y a une femme qui s'arrête, qui ouvre la portière de sa voiture et qui me dit « Est-ce que vous voulez que je vous dépose quelque part ?» Et il y a comme tout le monde qui sort du métro, il y a à moi qu'elle demande, tu vois. Allez, ouais. ouais, <rire> c'est étonnant. C est, c est, c est, je dis « Non, merci, c'est juste là, tu vois. » Mais il y a une femme qui arrive un jour qui me prend par la main, qui me dit « Madame, je vous souhaite une bonne journée. » Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, tu vois <rire> C'est pas habituel. J'étais pas habituel à tout ça. Et c'est ce que je vous dis. Commencez à vous dire ça je suis amour, je suis lumière. Dans votre méditation, là, vous allez vous coucher. Là, pour la plupart, hein, et euh, ceux qui nous regardent, euh, si vous êtes ici en France, vous allez vous endormir. Endormez-vous avec cette idée je suis amour, je suis lumière. Avec votre cœur, d'accord Essayez de sentir que vous êtes en train de l'émettre à l'univers. Mmh. Et même si, même si vous l'écoutez en replay, prenez, prenez 5-10 minutes, pas besoin de 2 heures. Hein. 5-10 minutes suffisent. Sentez que ça sort du cœur, tout simplement. Vous allez voir que tout ce que vous donnez à l'univers, vous le renvoie.
0: Eh oui. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'on peut arriver à, à rayonner quelque chose Simplement une intention du cœur. Quoi. On peut la rayonner et inconsciemment, les gens vont le percevoir. C'est ça. Si on rayonne là, je vais te tuer, je vais te buter <rire> les gens vont naturellement s'écarter. Euh, oui. Voilà, l'inverse. Hein. Et c'est vrai que c'est étrange parce que quelque part, ça voudrait dire que le part, les gens, tous les gens sont médiums finalement, mais ils ne s'en sont pas conscients. Ils perçoivent euh, les. Le rayonnement des gens, l'énergie. quoi.
1: C'est pour ça que notre atelier s'appelle « Nous sommes tous médiums et guérisseurs » parce que nous le sommes tous. Et Je oui. me suis guérie en me disant ça. Tu vois Et comme tu dis, on est médium. Voilà.
0: Et oui, oui, oui. c'est vrai qu'on n'a même pas conscience qu'on perçoit tout ça et qu'on est influencé par, par toutes sortes d'énergie. Mais en fait, on n'y fait pas attention parce qu'on ne nous a pas appris. et Du coup, mais on les tous. On perçoit tout ça. Et, oui. et comme on reçoit, on ressent les égrégores euh, qui sont parfois un petit peu obscurs et sombres, du coup on se sent un peu accablé dit qu'est-ce que c'est C'est là ouais. au-dessus de nos têtes, là il y a un bel égrégore un peu sombre qui se balade on... c'est à nous éventuellement de prendre conscience et dire ah ben moi je vois un beau ciel bleu quoi ce nuage il s'en va hein? ouais. on a le pouvoir aussi de faire ça mais c'est vrai qu'il faut déjà en prendre conscience. Allez, le mot, il est encore lâché, hein. il est partout. Mais hein. voilà. Mais écoute, ça fait bientôt deux heures et demie. Aurais-tu quelque chose ou encore Non, ah, c'est pas, bon, Je vois, je vois veux, que tu es...
1: Je vais te laisser aussi tranquille.
0: Oh non, 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 C'est est vrai qu'après, la... Ce souvent quand c'est trop long, les gens, ils ne vont pas jusqu'au bout. Alors, alors certains replay, ils le reprennent. Et quand c'est trop long parce que je me souviens au début les vibras il y avait des vibras de 3h50 et les gens ne... et quand je regardais les statistiques parce on peut voir les statistiques on voyait que les gens ils regardaient en moyenne 20 minutes mmh. alors, alors ça veut pas dire qu'ils aient pas vu 20 minutes et puis après 20-23 minutes mais souvent ils zappent hein. mais bon de toute façon ça se termine quand ça se termine et puis c'est tout hein. puis voilà mmh. mais bon, de mon côté je vais dire bonsoir à tout le monde. Et voilà, je te laisse la parole pour le, le revoir du provisoire.
1: Moi aussi, je vous dis bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir été là. Ça a été une joie pour moi et un bonheur. Et je vous dis à tous, aimez-vous du plus profond de votre cœur. Euh, je ne vous dis pas que vous aimerez, vous vous aimerez 100% demain matin, mais petit à petit. Petit à petit, on va, on va y arriver tous ensemble et euh, on va se libérer de cet endoctrinement, de cet enfermement et on va y arriver. Et aussi participer à tous les mois. Je, je fais euh, tous les mois, une fois par mois, des soins pléiadiens. Je vous invite à participer aussi sur, moi, sur euh, notre chaîne euh, Christolizia. Voilà.
0: Ouais, ben, voilà. Au revoir à tout le monde et à une autre fois. À bientôt. Allez, Bonne au revoir. Soirée.
1: Beijo. Bye-bye.